0: 我欲 p a je n'ai rien l a s s é pour
1: toi， mon chéri， je veux partir，
2: je vais tout l a i s s o u r toi。大家好，欢迎收听不低调广我是小马，我是勺子。嗯、啊，好兴奋呀！二零二一年的这个马勺音乐榜
3: ，二零二零年还是二零二一年？二零
4: 二零年吧，啊、对
2: ，二零二零年，二零二一年还没开始呢。是的，对我们今年就是。我们大概是从去年开始，少昊老,老师开启了一个野心、<年>野心勃勃的计划。前年，前年就开始了，是吗？
3: 咱们去年不做过一桌吗
2: ？对啊，就是说，这是第二年嘛。第二年的那个听众选择榜，啊、就是少昊老,老师每天会在我们的听众群里面去发一个。呃，那个问类似于问卷一样的形式，嗯、<哼>就是发一首歌，然后收集大家对于这首歌的评价，分为、嗯、<哼>五档 A、B、C、D、E 五个评价。嗯、<哼>然后呢，嗯、呃，最后这 6, <日>三百六十六，三百哦，对，是年是吧？三百六十六天发了三百六十六首歌，然后在这里面最后我们排了一个榜，嗯、也就是说，今天我们会给大家放送十首我们的电台的听友最爱的。呃，过去一年的华语流行音乐，嗯<哼>
1: 嗯
2: ，然后呃，如果大家想在后续参加这个计划的，欢迎来加入我们的听友群。然后我们呃，加入方式就是关注我们的微信公众号不一定 FM， 然后在每一个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后就可以加入到我们的听友群了。那除此之外，我们还有一个呃网站叫做不一定点 FM， 大家可以在上面。不定点蜜。不一定点 e f m 太贵了，买不起。是，不一定点 ME， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯。
3: 然后就是我们还是简单的来介绍一下我们每年的年末的榜单。我觉得需要介绍一下，总会有新的朋友来听我们的节目嘛，是不是啊？嗯、对对，就是我们榜跟一般的，就是年榜，对，一般年榜不太一样。一般的年榜呢，比如说被爆的榜是计算到十一月三十号，嗯，就是十二月就不计入到下一年了，因为欧美跟我们一样也是喜欢在年末发对，年末发超级多的歌。嗯，然后嗯、呃，像。国内的自媒体的话，尤其是大陆这边的自媒体，我看他们都是喜欢按自然年来排布的，对，就十二月三十一号来卡卡这个位置。然后我们在实际操作中呢，发现其实发行歌数最多的是十二月二十一号到三十一号这几天，对，然后所以。我们觉得是自己就一定听不过来这些专辑的，所以我们就自然而然的把这个送到了下一年。嗯、那么我们今天所谓的二零二零年不一定音乐广播听众选择榜呢，是从二零一九年的十二月二十一号开始算，一直到呃二零二零年的十二月二十号。对，对所以
2: 这个榜单里面不会有万能青年旅店
3: ，不会有萧亚轩，对，对也不会有九连真人。对对对对对对，对对对对
2: 对对这个会有在下一年，我们会在那个下一年
3: 我我估计啊，万能青年旅店可能会。没准会
2: 跑到前十去，也不好说。我觉得够呛，也不好说，<对>到时候再说了。对，对嗯、然后呢，这期节目之后，我们就会放送我们的那个我们俩的年终宝。嗯，可能中间会插一些别的别的节目。对，对到时候再看了。啊、嗯，是。然后我们再简单
3: 的分享一个数据吧，就是今年一共有多少个样本？
1: 嗯，今
3: 年一共有四十九，就除了我们两个之外，有四十九位朋友参加了这个活动，相当于是。然后三百六十六首歌，一共我们收到了。六千零一十九次的评分，嗯，然后呢，我们有七位朋友是每一首歌都评了分的。括号这七位朋友呢，不包括我也，也不包括小马，但是小马并没有每首歌都评分了。嗯、对。然后呢，还有一位朋友是超过了三百次，他之所以没有三百六十六次，是因为他是在去年的年中的时候才加入的我们听友群，嗯，前面的歌他就没有补。嗯、然后呢，还有一位朋友是超过了两百次，另外还有八位朋友超过了。一百次，就是总共是有十七位朋友是超过一百次评分的，嗯,嗯，非常感谢这些朋友对我们的支持吧。对，然后今年的节目也是跟呃去年的形式一样，我们提前大概不到一周的时候就跟各位。嗯，所有参加了这个评分，然后给这十首歌打了 A 或者 B 的朋友，呃，我去跟他们私聊过了，说能不能请他们写一两句的评语，然后放到我们的这个节目里面来。嗯那好，那不订阅广播听众选择榜二零二零年度第十名是来自许哲佩和莫子怡的《最后一封情书》，出自许哲佩二零一九年十二月二十四号发行的专辑《失误之城》
2: 。对，然后这首歌其实也进了我们，就是也。参加了我们两个的年终榜的评选
3: 啊，今今天我我看一下，我们十首歌全部都在我们最终的年终的专辑榜里面。嗯、对对对。对对对然后呃，我因为往年都是我们按照我们最终，我我们再简单说一下我们专辑榜的那个评分规则吧，就是我跟小马老师老师每年会听很多专辑，然后最后会把我们共同都听过的专辑放到一块去排名打分。对啊，其实就是纯粹的排名，然后取平均，然后再看一下方差谁大，方差大的放后面嘛，对,对,对。就没有并列嘛，相当于是。是的。然后这个最后。在我们总专辑榜里面的排名是第九十八名，是一共有一百八十三张专辑参加评选。对，对然后我的呢，我的个人榜呢，我是有四百三十一张专辑，我给它排到了第四十七名。其实是前十分之一的位置、嗯，对。然后小马呢是二百四六张专辑里面排了第一百六十一名，是<的>就是相当靠
2: 后的一个位置。对对,对<是> ，OK， 嗯，因为我不是那么喜欢许哲佩的风格啊，嗯、就对于这种我就也无感，我也觉得他挺好的，嗯、但是没有说是能够特别深的打动我。嗯，对。所以哎，今年就
3: 我们再多说，因为了解我的朋友可能知道，往年我给五星的专辑可能会给到一半以上，嗯、今年。我四百三十一张专辑，大概给了二百八十张 A， <星>对对，就是这个五星已经非常的不值钱了，对,对对。所以从那个二零二一年开始，我已经非常克制的给五星了，就是尽可能不给五星。嗯、但是呢，我现在听了二零二一年就是年度我们那个年度的大概四十张专辑，还是给了。呃，十八九张五星，差不多还是
2: 一半的那个，但当然
3: 也有可能是每年年底的这个专辑就是好一些，质量好一些。对，我已经很克制了，就是我有，我已经把可以给 A
2: 可以给 B 家的专辑扔到 B 家里面去了。对，对，连 The d e c a d e n c 专辑我都给到 B 家里面去了。然后，呃，这个《事物之城》，它这首歌是跟那个莫子怡合作的。对，然后莫子怡其实是一个台湾的演员。嗯，然后呢，他。去年二零二零年，刚刚以《亲爱的房客》拿了金马奖的营地 ，OK， 对，然后他其实是前面都是许哲佩在唱，然后只有在比较后靠后的位置是莫子怡有一段那个，呃，半念半唱半唱的那么一个部分吧
3: 。然后这首歌最开始有一段法语念白，对，是旺福的一个人唱的，妈咪，对对
2: ，是那个女生 ，OK， 嗯。然后，呃，这首歌来念一下大家的评论吧。嗯
3: ，好，这首这首歌我们先说一下。这首歌其实，呃，跟他整个专辑都是一致的，因为许周佩很喜欢搞这种，嗯、呃，怎么说呢？因为他的歌就有一种欧洲的气质，是，呃，那个洛可可那种感觉。对,对对，所以他很喜欢用圆舞曲，
1: 嗯、然
3: 后呢，又是那种比较伤感的圆舞曲。感觉就像是欧洲某个古堡、某个宅子里面发生了怎样怎样怎样的事情，是吧？对。然后他这一整张专辑也是设定了一个呃故事，他这个专辑叫什么来着？叫那个《失误之城》嘛。它是呃以两个关键词，一个叫潜意识，一个叫前世今生。说、呃、其实是讲了好多好多段的故事，每首歌都是一个这样的小故事的感觉。因为呃，因为是故事嘛，所以我们的听众们会给出特别多的这个呃。评论，我好像也是今天所有歌里面给评论最多的一首歌，是不是？是的，就最有的说，对对，对嗯。那那个，呃，像 H 叔说，说这个从第一段结束之后，有这个手风琴的切入，让这个画面开始泛黄，然后渐渐的变得悲伤。对，因为手风琴其实就是许哲佩非常喜欢用的一种乐器，是因为它
2: 确实就是有那种欧洲的气质在。<对><对> OK OK
3: 。然后恒温电阻怪老师说：“那个，亲爱的，我让你先走，请在彩虹那头等我，等我。”这是一个故事般的歌词，配上女生自述的吟唱，让人不禁回想起自己的那封情书，那段被自己封印在心底的感情。我走了，没什么留给你，但一切都留给了你。这个“我走了，没什么留给你，但一切都留给了你”就是一开始那段法语的念白的歌词。Oh. 对，就是“亲爱的，我要走了，我什么也不会留给你。亲爱的，我要走了，我要，我将把一切都留给你。”OK， 对，
2: 然后，嗯，姚伟老师说，不比藤缠树浓烈饱满爱意，这首歌相对灵巧，而且男女歌手的音色也更加年轻，让人联想到这是一对即将永别的年轻的爱人，不免不免为之感慨。但是对我来说，歌词还是显得稍微直白了一些。
3: OK，
1: 嗯
2: 。然后七七老师说，许哲佩的音乐总是让我莫
3: 名的和这个废弃欧式游乐园联想起来。就,就像天气是吧？是,吧是吧就是、那样感觉，对对,对,对对，对<吧>是就是废弃的欧洲古堡是吧？对对。对然后还要还是要在中间摆着巨大的旋转木马那种，是是吧？就是旋转木马圆舞曲响起来，然后就是一种废土文明那种感觉是吧？是的，这个空无一人，风吹过，然后呢沙子吹过，然后只有我一个人，然后这个诡异的光亮了起来。嗯<笑>怎么听起来那么吓人呢？<笑>然后有钢琴，有留声机，华丽的编曲加上他很清甜的嗓音，但是承载的却是十分的失落。这种冲突感虽然有的时候有些诡异，但是比起其他寡淡的流行音乐，个人还是非常喜欢的。嗯
2: ，是。然后曹阿姨说，钢爵士钢琴家玉英，手风琴艺术家十九两，张汉中、旺福妈咪的法语口白，以及演员莫子怡的结尾献声，许哲佩的《女巫森林特条》特调。伴随着微醺，在又恢宏又孤寂的舞池边跳，边向着彩虹那头离去，只留下信封里封印下炙热难忘的爱啊！就是很有画面感，我觉得就是这首歌为什么大家都很喜欢去那个写评语，就是这首歌非常的有画面感，你就能想象出来那种很抑郁的，但是又是那种童话故事或者说是伤感文学里面的那种嗯嗯那种情节。O K， 它的因为它元素很丰富，所以你就是很容易就把那个东西给构筑起来了。O、okay, K， 然后西西老师说
3: 。呃，他给的是 B 啊，他没有给 A。嗯、他说这个生活越来越佛系，连恋爱都懒得去恋爱了。听到这首歌的时候，我在想，在我走到生命尽头的时候，是否会有一段渗透入内心的感情可以让我去回忆呢？是否有一个人让我挂念和感激他从亿万人中来到我的生命里呢？应该没有吧？好惨，怎么怎么怎么上
2: ？会了，会
3: 了 ，OK。所以忽然觉得，就算在歌里有两个人这样相爱过也好，就算这种古老的韩剧的生死离别的戏码很老套，
2: 但也挺好。是呀，这就虽然很老套，但是大家爱看嘛。OK， 然后宇宙的咒说一直都很喜欢有故事感的歌，尤其这么哀婉凄美的故事就更打动人了。而且今天突然发现还有墨子怡，呜呼，更喜欢了。所以墨子怡是谁啊？演员嘛，然后他演过啥？他其实，在台湾的那个很多独立的电影电视剧里面演过很多的配角，他并不是一个特别那个出名的一个作品，不是出名的那个什么。但因为这两年是那个台湾一直在努力的去扶持本土的呃影视剧作品，所以我觉得是会有很多新的那个呃人出来。<对>这张
3: 专辑里面还有另外一首歌是跟莫子怡合唱的，嗯、叫《Someone Over the Rainbow <Okay>》。OK， 对，不是《Somewhere Over the Rainbow》，这个是那个徐哲佩重新写的一首歌，可能稍微借用了一点点原来那个《Over the Rainbow》的动机，嗯、但是是完全的一首新歌。哦、那首歌里面莫子怡唱的很多。OK， 就是这首歌其实在，在呃有的平台上面并没有把莫子怡写出来。嗯。然后那首歌的话是真的是两个人在对唱的感觉的。OK， 嗯嗯。嗯
2: 然后山楂老师说喜欢这首歌讲故事一样的语气，还有就是没什么留给你，什么都留给你，觉得好有道理，想到了世界真大，世界又真小。OK， 嗯，对，确实是这样，<对>感情不就是这个样子的？嗯
3: 。然后再说一下这张专辑，这张专辑他们这个文案里面写了，就主打的是什么呢？呃，许哲佩的还有另外一个职业是个催眠师。What？ 就你能懂吗？我觉得这个特别哦，懂台,台式的那种感觉，对对,对,对,对对，对，台湾人会喜欢的那种感觉，是灵性的这种的，对对对，玄之又玄的什么什么的，是吧？是,是，所以这个风格叫他自称叫魔幻写实风格。是， okay, 是我觉得，其实我觉得，其实我觉得一般的文案专辑是没法，呃，专辑文案是没法看的。对。但是这个文案我觉得写的蛮贴切的，你觉得是吗？对。而且他把每一首歌都讲了一下，我这首歌是讲什么样一个故事？嗯、因为他这个专辑确确实是挺想打造一个挺完整的这样一个，呃，不能说故事吧，你可以把它理为一个故事集。嗯就就每个故事和每个故事可能并没有特别直接的联系，但是他。背里面好像是有一条线在那儿牵着的啊，具体<对>是什么呢？不知道，反正是催眠之前给你看的东西，是吧？是<了>对。然后他会给每个故事来讲一个这个呃小故事，呃，就是小小解释吧。嗯、然后他其中有三首歌叫做呃前世中今生的呃三部曲。这个这个呢是他的第一部曲，叫《过去》。<Okay. S 2> 对，讲的是一个过去的故事，法国的故事嘛。因为说法国好像又很高级，是吧？对、啊。而且他用的那种相送的那种唱法，是，就就就就好像很高级一样，是吧？其实我一直都还挺喜欢徐哲佩的，嗯、<哼>但是我觉得他有一个问题，就是说，这么多年来呢，很多专辑稍微有一点点那么雷同。对，是的，是的，就是你第一次听的时候会觉得。OK，、嗯、就是如果能再好一点的话，我可以给他弄得更好，就是我可以给他一个更
2: 高的一个名次。对，但是好像他这么多年的专辑都是类似的感觉，而且我觉得，甚至他在同一张专辑里面的单曲，其实也会听到后半段就会有点听听腻了，嗯哼，就是听得有点厌倦。OK，、嗯、<哼>对，当然这个可能在某些特定的场景下，比如说有就是你需要心灵的抚慰的这种时候是很合适的，嗯、<哼>但是如果你真纯说把单揪出来，我认认真真听这张专辑，可能就是。听完了之后，反而没有一开始给你那么惊艳的感觉。OK，
3: 那、呃、我觉得这个对于你来说，可能还有另外一个原因，就是小大家都知道，小马老师是不太喜欢古典音乐的一个对对对,对,对，他这首专辑是拿弦弦乐四重奏打底的，嗯、他就是主打这个古典乐的氛围。对，就是当你不是一个特别喜欢古典音乐的人的话，你听这样的专辑就会觉得比较难受。是的，是吧？<后>就是
2: 你会知道它是好的，嗯、但是比较难受。嗯、对，嗯，下一首歌我们还可以
3: 再详细的聊。Okay, 下下首歌了。对、嗯， OK， 那我们来听我们不一定音广播二零二零年听众选择榜的第十名，来自许哲佩和莫子怡的《最后一封情书》
0: 。他穿戴整齐，最后一次见你，你笑得好像睡着而已。送洗的那件大衣还留在洗衣店。等谁来临？你是许久的那把黑色钥匙，还在大一口袋，什么那么神秘？你从不让他看起的抽屉，原来是你为他准备的心，一天一个字。用眼泪封印，写着亲爱的，我将离去，没什么留给你，亲爱的，我将。狂妄的那场雨，淋湿了头发，躲进彼此的心。黄昏的灯还亮着，燃烧炙热的爱情，死不答应，说不清灵魂注定，谁也不晓得。
2: 听众血团榜第九名是来自嘉嘉 featuring OK 合唱团的《小星星》，是出自嘉嘉二零二零年的一张 EP duet plus plus 我们的二重奏。OK，
3: 那这张专辑的总排名是六十三名，在一百三八十三张专辑。<对>然后我的四百三十张专辑里面排第七十三，小
2: 马的二百四十六张专辑里面提排第八十三，就是我们觉得还尚可，但是也没有好到说。那么好，就是我觉得这首这张专辑整体上它是一个什么东西呢？它是佳佳和另外一个人合作，就是它是有几首歌，大概是七八首歌的样子。然后每一首歌找了一个人去合作，然后去翻唱一首过去的歌。嗯哼，对。然后像这首《小星星》，实际上是翻唱的，呃，张震岳的一首歌。嗯
1: 哼
2: 。然后这里面呢，这个佳佳，我们先呃介绍一下，她原名是季佳莹，然后她姐姐是季小君，然后她舅舅是陈建年，是一个原住民族的歌手。对，还有个表舅叫吴浩恩。哦、oh, ，OK， 对<笑>就是他们家真的是非常的牛逼啊！是，然后呢，他这个合作的是叫做 OK 合唱团 ，OK 合唱团是一个原住民组合的，呃，阿卡贝拉的组合，嗯、他们曾经也拿过金曲奖的最佳演唱组合奖
3: 。嗯<哼>对，哎、嗯，南方姐妹花是不是也跟他们有关系啊？因为他们是南方部落的。对，好像是，是吧？就是、对，就是他们真的是为台湾流行乐贡献了非常多的这个好的作品和好的音乐人，相当于对，他们这个部落应该<对>、嗯、是的，对。
2: 对然后呢，这首这个呃，我他这首歌，因为张震岳本身也是一个原住民嘛，嗯、<哼>所以他里面其实是加了一些那个原住民的元素的，所以用让佳佳和 OK 合唱团来合唱就非常非常的合适。呃
3: ，原曲是这样，原曲出自张震岳非常有名的一张专辑，那张专辑出了另外两首歌，一个是再见，嗯，一个是他跟蔡健那叫什么来着，那首歌，当
2: 你在。思念是一种病、哎，思
3: 念是一种病。那首歌，对对，那然后那张专辑里面的一首歌， <Okay. S 2> 就是那很牛逼的一张专辑的首歌。嗯、然后原曲呢是张震岳来唱佳佳的部分，然后 OK 合唱团的部分是阿里山桃花村姐妹来唱的，嗯、是小女孩的声音。OK， 对就是听起来感觉跟这个不太一样。是的，像这个呃佳佳的这个版本就。呃，稍微有一点深情了。嗯。然后张震岳那个是有很有劲儿的一个版本，很开心对对很有劲儿的一个版本。对对<对>是的。对，我觉得我我个人觉得他的改编是比原来的更打动我的。嗯。就我觉得张震岳原来那个版本稍微有点直哈，但是呃，我们有听友是不同意这个事情的。就比如说我们那个圣诞雪人，他说听了原唱觉得原唱更好听，然后是这个旋律很容易记住嘛，尤其是中间的那个副歌，就是应该他指的应该就是大家合唱的那个那对对对。
1: 嗯
2: 、然后感觉就像是在郊外特别特别纯。嗯脆的一种感觉，对对对，是原曲是一个，我觉得会比较开心一些，嗯、<哼 S 2> 它是那种有活力的。嗯、<哼 S 2> 但就像你说的，佳佳这个唱的很很深情，嗯、我觉得不仅仅是这首歌，呃，在豆瓣上这,这张专辑评价其实比较低，我大概、嗯、六点多分吧，差不多。对对对，六分出头，我觉得就是大家会，呃，认为。嗯、疲劳。对，而且会改，因为有原作嘛，翻唱专辑其实你很难做到让大家喜欢，就是因为有原作珠玉在前。嗯哼，你如果没有找到新的起诠释方式，没有诠释好的话，就很容易被人 diss。嗯哼，对。但是我自己反而，我觉得他的改编的思路，我认为是没有问题的。是嗯，其实他这张一批的这个概念是很完整的。
3: 他这张一批是。绕着台湾东部走一圈， <Okay. S 1> 从台北出发，经过宜兰，经过南澳，然后最后到叫什么大董是吧？泰董忘了大董吧。我忘了什 o k 我是写错了，可能是。然后，呃，哦、难懂，是比较难懂嘛？不知道，忘了叫随便吧，了反正是台湾的一个地方了。嗯，就是那个是佳佳他们他的他的故乡吧，大概是这种感觉。嗯、然后他第一首歌翻唱的是张惠妹的《夏天的浪花》，《夏天的浪花》原曲是在张惠妹零七年《Star》的那种专辑里面的，也是个非常有点有一点点拉丁风的那种舞曲。然后呢，他找来的是现在叫余丁蜜了，是吧？就是就是《啊、就是斯大利》里面的那个小。巩阿巩对啊，巩巩玉琪对对巩玉琪，然后来给他弹钢琴，嗯、是一个钢琴伴奏版的。你想，原来是一个拉丁舞曲，嗯、然后让他改成一个钢琴伴奏的这样一个稍微比较轻快的一个。歌，嗯、然后他第三首歌翻唱的是他叔叔的这个，呃，他舅舅的那个《海洋》，陈建年的《海洋》，找来了李友廷和凤小月、嗯。凤小月也是个演员，是吧？对，李友廷是去年非常就是在台湾那边非常火的一个新的男歌手 ，OK， 但是他去年专辑我没有列入我们这个听众选择榜的候选，嗯、就是，呃，他出专辑之前，他的专曲单曲我都听了，我就是很对他很有期待的，然后专辑就非常的平淡。让我非常的失望，知道吗？就是李友廷的那个专辑，他去年出了他的第一张专辑。然后下一首歌是这个五月天翻唱的五月天的《人生海海》，找的是宁子达。宁子达是谁 ？I don't know her， 不是，一个一个男生啦，一个男生不是 her。对，然后呃，再下一首歌是翻唱了黄韵玲的《蓝色啤酒海》，找来的是冯毅。啊，我也不知道这个人是谁啦。OK， 对。然后最后一首是个 bonus 单曲 ，bonus 的话是他自己唱的翻唱的杨乃文的《祝我幸福》。其实我觉得他前五首歌，尤其是小星星、夏天浪花还有人生海海，我觉得翻唱的特别好。嗯、就是你大家应该听过五月天那个原版的人生海海，也是特有劲儿的那种、啊，嗯、然后也被他搞得特别的深情，你知道吗？对他<对>的他的就是说，我从。台湾就台北的海边出发，然后到宜兰，宜兰也是海边。嗯、然后我在这个南澳的沙滩上面干什么？嗯、然后我坐的火车，我在火车上干什么？最后回到我的家乡，整个是一个比较恬淡的这样一个氛围。<的>你搞一个摇滚啊，张震岳的摇滚，或者说是五月天的摇滚就，就就不那么合适。<的>对，我觉得他这个更像是怎么说呢？台湾东部风光片，嗯,
1: 嗯,嗯,嗯、呃、就是
3: 有有个人故事的这种风光片。他想表达一点点这个。呃呃，细腻的感情，但是更重要的是，我想让你看看周围的这些景色有多美好，对，我有多爱我的我的我的故乡，这样的感觉是,的是吧？对对对所以我觉得他这张一批做的还是很好的。这张一批的制作人是五月天马莎，嗯，就马莎参与了所有歌的制作，但是马莎她本人又是一个不懂原住民的这个呃， k <Okay> 所以说他在唱那个小星星的时候，马莎说你自己发挥，我不管你爱唱什么唱什么唱什么样就什么样，然后就唱成了这个样子，挺好的，对对对对对，是嗯。
2: 然后你说到《人生海海》啊，今年那个五月天是跨年还是什么？他唱了《人生海海》，找了白安来唱。然后好处是白安他说话正常了，嗯嗯、所以我觉得那是个现场还挺好的，嗯、大家感兴趣。太难
3: 得了。是的，就是我。嗯
2: 我们对文跟老师对白安就是又爱又恨的，因为他没没有爱了，没有爱了，没有爱。我是对白安又爱又恨的，就是他有很好的才华，能写出很好的歌，但是呢，他的那个咬字的方式确实让人有点吃不下去他的作品。是是是，但那个其实让我觉得我对白安是很黑转路了已经。OK，OK。然后我们继续来说这呃我们的听众对于这首歌评价，林峰老师说，呃开头的和声非常好听，把人送上太空的感觉，整首歌都洋溢着欢乐，女声非常好听，像是在银河中舞蹈。合唱团和机长的声音的加入，让人忍不住跟着律动起来。我觉得这就是原著原住民音乐的魅力了。对对，哎，其实我觉得佳佳这个人，佳佳佳佳，其实她体型就不是体型，她的
3: 外貌不是特别的好，因为她有点太胖了。对对对,对，但是。就他是虽然是很胖嘛，他会给你那 Adele 那种感觉，很健康的胖，胖好，很<胖>很好看，你不觉得吗？是的是的就是就这首歌，他虽然想深情，但是大家还是能在里面感受到快乐，是是吧？我觉得这个是他独有的一个魅力，所以我有<对>当时我看到这个评分这么低，哎，我说豆瓣的听友们真的是好严格，严是的。OK， 然后是这个 s u p l e m 老师说的是，他很喜欢有层次感的东西。然后佳佳的嗓音和这个乐团声部的呼应，让我仿佛坐在空旷的教堂。所以他专门去看了视频，那个果然，因为那个 MV 他就是在教堂里面拍的。OK， 然后有几段和声宛如这个琴键点下，而且他们处的地方刚好给和声呃非常好的这个回音效果。嗯嗯。OK， 那我们来听我们不订阅广播2020年听众选择榜第九名，佳佳和欧开合唱团的《小星星》。
5: 星星在夜里很美丽，就像你的眼睛亮晶晶。我们会在一起，萤火已经升起，唱歌要很用力，那个很用力。月亮就是我，照亮你的心，温暖你的。萤火已经升起，升起唱歌要很用力，那个很用力。月亮就是我，照亮你的心，温暖你的心。耶、yeah, yeah, ，你是小星星，陪在我身边，永远不分离。
2: 广播的呃听众选择榜第八名是来自弯声乐团的《思想之》，是出自他们二零二零年的专辑《潮响起》。然后这首歌也进了，也我们的那个年终榜。我们两个的总评是第一百一十五名
3: 。OK， 然后<对>我的排名是在第四，呃，四百三十张专辑里面排第七十六，小马的排名是在二百四十六张专辑里面排第一百五十六
2: 。是，这就是还 OK，、啊、我们觉得没没有很很靠后吧？就是他是个好专辑， OK， 但是呢，我没有办法很深刻的喜欢上他。OK， 因为、嗯。这就是一张古典专辑。OK， 对，嗯、就是众所周知，我没有那么喜欢这个、哎。其
3: 实我挺诧异的，你知道吗？这首歌就是一开始我们是用那个算术平均分,分法来排的。嗯、这首歌有大概半年多的时间一直排在第一的位置，排在、啊、第二的位置，啊、okay, 就是排的非常高的位置、嗯、啊。当然也有很长时间，足球诅咒是排到前五名的。对、嗯、对，就是
2: 就是在前半年可能没有选出特别好的歌给大家。前半年可能我觉得也不是，因为前半年新冠疫情嘛，所以那个时候产量也没有那么高。嗯、但是去年。前十二月
3: 份的专辑都跑到哪里去了呀？就只有一张许哲佩的出现了。那倒也是，是吧？对对对，这可能就是真的就是不太行的
2: 样子。对，也说明大家其实对于这样的音乐是喜欢的。这个其实有点出乎我意料，因为我以为大家也出乎我意料了，因为也会觉得大家跟我一样都不是很喜欢听古典东西，因为会比较闷。但这个歌是不太一样，它叫《思想之》嘛，它实际上是一首台湾民谣，它其实就是思想起，就是想起。然后它最出名的一个版本是来自邓丽君，邓丽君唱过一首这个《思想之》。然后还有很多其他的这个台域的歌姬们也都唱过这首歌。嗯，对嗯，这个是恒春民谣
3: 。恒春半岛上有一个非常著名的地方，就是垦丁。OK， 垦丁在恒春上。哦、然后你去查一下，就是这个版本的话，起码有五六个原来的版本。嗯、然后邓丽君唱的是。其中一个就是主要的剧情就是说啊，看到了什么东西，想起来我的阿哥，嗯、就是就是也是齐性的那种唱法，对对对是,是非常传统民谣唱法，包括什么邓丽君啊，大陆这边哎，佟丽是大陆的嘛，反正就是那些唱发烧碟的人也会翻唱这个歌，嗯、这个歌是有国语版本的，嗯、就是普通话版本的， okay, 对，嗯、对。然后我们稍稍微简单介绍一下这个乐团嘛，叫做弯声乐团。<对>你知道这个弯声乐团是谁发起来的吗？谁呀、啊？是红旗他们发起来的。红旗就是宏基哦
2: ，Acer。对 ，Acer <对>他
3: 们发起来的。OK， <对>就是最开始是由这个红旗集团下面有一个叫红网科技的总经理叫雷辉啊，发起的。嗯、然后呢，红旗集团的创办人施振荣担任后援会会长。就是他们其实想振兴台湾本土的音乐， okay、对,对，所以他叫弯声乐团。对对对，然后他们找的是一个台湾的作曲家叫李哲毅，嗯，然后创办的这个乐团，二零一七年的时候成立的，二零一七年开始有演出，然后从二零一九年开始一直到今年，因为没法演出了嘛，嗯、呃，疫情导致没有没有办法演出，所以今年一共出了五张专辑，嗯，就是说没有办法请听众来，那就把它发成专辑给大家听。然后我们现在听到的这个叫《朝响起示》，它的第五张专辑啊，他第一首第一张专辑叫《写给台湾的情歌》嗯，第二张专辑叫《牵阿妈的手，听阿妈的歌》，然后接下来是一声响，枷锁在朝响起来实路。然后最新那张叫《弦戏弦戏》，啊，《戏弦戏弦戏，嗯，对，就是嗯，他们的宗旨叫把台古典音乐台湾化，然后把台湾音乐古典
2: 化，对对嗯。对对嗯这才是什么？响应在地化就是国际化的趋势，是借由古典语言作为国际语言，让大家认识台湾的音乐作品和文化。其实这是一个很很有意思的思路了。OK， 我觉得这就其实某种意义上讲，他们的受众一方面是本土这些呃中产，可能大家就是。嗯稍微有一点听腻味了，当下的流行音乐的那些人，或者说已经听不进去了。比如说听说唱什么的，听这这样的东西其实蛮清淡的，我自己觉得。嗯<哼>，然后也是能够听得进去的。你作为这种，他的那个使用这个音乐的场景其实是很丰富。另外一方面，你这个东西很适合去演出，嗯、<哼>你到国外去演出，然后来宣传这样的我们的本地的一些文化、一些音乐的语言，其实这也是一个很好的一种宣传的手段
3: 。OK， 其实我觉得他们的受众倒未必是流行音乐的听众。对你像我们国内也是有很多古典音乐的听众啊，就是你每次去看国家大剧院的，不管是什么演出，都是肯定会卖满票的、就是，是吧？是的，就是有一些演出的，就是听众们可能是非常专业的古典音乐听众，有一些呢单纯就是对古典音乐有一点点兴趣的，但是你给他听莫扎特、听贝多芬，他也可以听，但是如果你给他听就是改编的中国的这种中国风的这种作品的话，他可能会更喜欢听，是的，因为你想这个发起人是谁呀、啊？红旗的老总们，你想他们都大岁数了，对对对对他们都是
2: 什么样的人？他们不可能很难说再去。follow 当下的流行音乐，对对对，你听这种东西是不是完全没有。对对
3: ，你想邓丽君，她那当年她在这是这个邓丽君的这首这个思想思想之应该是收录在她当时参加什么金韵奖啊一类的这种专辑里面去的。OK， 就刚好是那个年代，就是可能蒋经国、蒋介石年代的这种这种东西了，都是是吧？对。是。然后嗯，现在台湾其实那边文化跟我们是挺割裂的。就比如说年轻人们可能会认为他们不是中国人。<对>是吧？会有这样的思潮，但我觉得万盛乐团他们没有区分这一点，嗯，就是他会演奏很多我们也认为是中国人的这个作品，比如他们会演奏《十面埋伏》对，对对，然后就是我觉得这可能是台湾老一辈的这种思想比较的体现了，相当于。而
2: 且你反过来讲啊，就即便说现在台湾人。台或者说台湾年轻人多么的不认同自己中国人的这样一个身份，嗯、但是我们就是一样的语言、一样的文化、嗯、一样的去什么。嗯、那大家再强调所谓的在地性，那你的这个所谓的这这片土地，它就是我们所有就或或者说百分之七八十以上的人就是从大陆这边过去的。嗯、那他们再往上去追溯自己根的话，还是会追溯到中华文化这个根上去。嗯、所以就是我自己觉得。呃，首先就是我们肯定我们的立场肯定是说这个呃是这个台湾就是中国的一部分，这个肯定是没问题的。嗯、但就是说他们在探讨自己本地化的时候，我觉得也没有办法真的说把中国给切出去。嗯<哼>、呃、那这就是现状嘛，对吧？嗯、<哼>那才只能说在这个里面再去把我们把台湾这几几代人孕育出来的新的东西也把它给总结出来，然后做成这样的东西。嗯，那过去的那些。呃，从大陆传过去的东西，或者他们带我去的东西也，也也也是一部分嗯，对嗯
3: 。哎，说实话，我在国内就是内地这边，好像没有见到特别多的这样的，嗯、就是能打动我的作品啊。说实话啊，这几张专辑我今年听了三张，嗯、一个是这个朝《朝阳起》，《朝阳起》我不是给了呃七十六名嘛，是很高的一个名次了。嗯、然后另外两张《嗯、医生想》我给了二百二十四名，嗯《okay、枷锁在》我给了三百五十一名，就是很靠后了。嗯，对，就是我我我跟你的感觉一样，就听起来。嗯，听一首就是，尤其他原曲还不错的时候还 OK，、嗯、然后听多了之后真的是会有点腻歪。嗯、呃、尤其他，我想我忘了是《医生响》还是《家所在》的里面，他是改编了很多邓丽君邓丽君的大热单曲，比如说至少还有你何日君再来这种，
1: 嗯
3: ，就感觉没那么好，是的，就是他做的不够好，对。
2: 我我我我，你刚才说这个，我就想到了一个问题，就是我其实不太懂得怎么去欣赏这个东西。嗯，就是呃，比如说这首《思想之》，我也觉得它很好听，但是呢，我没有办法评价它是它在这个领域里面到底是不是比其他的更好听。嗯哼，就是所以我在听这种比较古典，尤其是当代人做的创造的呃创作古典音乐专辑的时候，往往就会进入进入到这样的一个迷思里面去，因为我没有办法去评价它。嗯，嗯这个东西离我太远了，我没有行，没有这样的体系，嗯、所以只能说从我这个悦耳或者不悦耳，以及我能不能听得进去。但往往古典、嗯、<笑>就是比较没有那么容易听得进去了。嗯，确
3: 、就、实、是、又回到之前那个，我记得去年我们是有一张新古典分歧特别大的那个专辑，忘了叫什么来着，嗯、就是嗯 ，Sincita 是吧？禅啊，那个他们、啊、他们总做新古典嘛，对，就是。就是说，呃，器乐曲，如果你有很强的这个空间想象能力，或者是故事的、画面的想象能力的话，你能把一个想象中的画面跟这个曲子对接起来，嗯，你就很容易能欣赏这些呃器乐曲了。嗯嗯、但如果你不是很擅长这个，或者你对这个这个配上对为音乐配上画面这件事情不感兴趣，就很难去欣赏这些古典的音乐或者是纯的器乐。对对<是>对，对对对就你的兴趣不在这儿。<是>其实我觉得大家。真的听了这首古典曲子，觉得不好听，或者是觉得打动不了我，也无所谓。就无非这个，就是因为你、嗯、这个不是你喜欢的范畴。对，就好像有的人喜欢听嘻哈，有的人就是打死也听不进去嘻哈。有的人喜欢听金属，像我跟小马真的是听不进去金属。对，这个并不是说金属乐不好，或者是我们不好，嗯、而只不过是对于一个细分领域来说的话，我们是对不上茬的。对对对对，就是我跟小马虽然虽然是来做音乐电台，我们有很多很多呃喜欢的种类的音乐，而且算相对，我估计可能就是。就是吹牛一下的说吧，可能是比很多人接受的范围都更广一些。嗯、那每个人都是有短板的嘛，是不是？<对>都不一定什么东西都要喜欢，这个有点太强人所难了。是的，是的,<对>是的，对。那、啊、我们来看一下这个听众朋友们的评价吧。首先是这个姚伟，姚伟说，相比原曲《似水》的这种小调，呃，温声乐团像他们的名字一样，用一种比较宽阔的编排一样演绎了这首曲子，然后管弦乐像海潮一般把我拢进熟悉的温暖里。嗯嗯，他这个就是把呃曲调跟画面给联系起来了。对对，因为他前面他这个音乐应该是分好几段的，前面就是起来的时候，整个管弦乐弦乐起来的那个时候，真的像海浪一般涌来。就是我第一次回去听《思想之》邓丽君演唱的时候，嗯、哦，原来是原唱的这种这样的一个感觉呀。OK， 就是跟这首曲子真的是完完全全不一样。嗯，对，原来这个《思想之》你去听了一下，就好像是左手一只鸡，右手一只鸭那种感觉。就很轻巧
2: ，对对，就它
3: 的要点是轻巧。但是古典音乐其实是，嗯，比较难以做到民歌的那种轻巧的，就是你无论怎么样味道都不对，对，无论怎么样都做不出那种轻巧的味道。但是古典乐有古典乐它的味道，古典乐就很适合去描述海浪。你说你怎么样一首歌去描述海浪呢？没有没有办法去描述的，对对。然后，但是你要说让古典音乐去表现左手一只鸡，右手一只鸭的那种。就是他可能会，他能描述出最滑稽、最轻巧的东西，就是小丑的感觉。对对，你要这么描述的话，可能会有一点点小丑的感觉，就是不太容易去描述的。这个就是各种音乐都有自己擅长的地方了。是的，对,对
2: 。然后说到画面感，大白老师说，说实话已经想不起来什么时候给这个这首音乐打雷，但是再听感觉应该是因为音乐中满满的画面感而给打雷。音乐的画面感对我来说非常的重要。然后他也做了一下功课，发现这个呃《思想之》的原，或者说也叫《思想起，是一首有一百多年的恒春民谣，然后很多人都演唱过它。万盛乐团的这个版本是用弦乐来演奏，既有乐队合奏时的宏大，也有提前独奏时的诉说，西洋乐曲与民谣中的情绪结合完美，可以说是思乡，可以说是苦情，甚至可以说是一个人回首一生往事的浓缩。正如乐曲的英文名《Recalling the Past》。感觉这首歌是其实很做适合作为舞剧的配乐，起承转合非常完整，适合叙事与抒情。我觉得大白老师这个说的很有道理，就是原曲实际上是想阿哥，嗯、那这个我们把“思想起”这三个字给外延起来，也可以说是思想，嗯、可以说是苦情，也可以是想起我回首的往事、嗯、（recalling the past）、嗯。就是这就是古典音乐能够把。一个题材给做一些微妙的转换，然后就表达不一样的情感。
3: 就是你把歌词一去掉之后，其实有更多的想象空间。是的，对。但你歌词里要说了想阿哥，你就不可能去想故乡。对当然也有人用阿哥来表示阿忠哥哥一类了，是的。对对但是还是不对嘛，味道不对嘛，对吧？对，就是。但是古典音乐你抛弃了歌词之后，你有更多这样想象的空间。就是如果你擅长或者是你比较喜欢去做这样的想象的话，你会得到很多的快乐。对，是。
2: 然后山楂老师说：“别打我！”听的时候莫名觉得有好多民乐民乐曲子的影子，就个人挺喜欢的。<对>不用打你，这就是民乐嘛。民乐<对>，我觉
3: 得可能万圣乐团他的目的就是这样，就是可以<对>可以让更多的人去喜欢上民乐相关的东西。对，对让
2: 古典乐的人喜欢上民乐，让民乐的人喜欢上古典乐。对，嗯
3: 。然后游乐说他最近又反复听了几遍，最大的感受就是画面感非常强，然后是恰到好处的震撼，嗯、像是有一只小鹿。经历了千难险阻，然后穿越过山川湖泊，最后找到自己的 Wonderland。另外，应该他自己也比较迷弦乐的，所以当时给了一个 B， 就是八十分。对、啊，语
2: 文老师真的很严格。对，对,<笑>对，但这个我觉得这个画面也是成立的。嗯嗯他说的这个小路的这个什么，因为这首歌的起承转合，它的那个起伏还是挺强
3: 的。嗯,嗯,嗯,嗯对。OK， 那我们来听我们不一定乐广播二零二零年听众选择榜第八名，来自弯声乐团的思想之。
2: 这种选择榜的第七名是来自吉胡的长子，是出自他二零二零年的专辑一部分。然后这张专辑在我们两个人的评价的榜单里， 1 8 3名， 1 8 3张里面排到了第122、嗯。然后少司老师431张里面是排到了第2 8八。我在246张专辑里面排的是59、嗯。我个人还是很喜欢这张专辑的
3: 。就是我，我不太喜欢这张专辑。一会儿可以详细讲。嗯、我们先讲这个这首歌的好吧，因为这首歌我挺喜欢的，<对><是>要不然我不会选嘛。对，嗯、这首歌我还是挺
2: 喜欢的。嗯、这首歌其实我觉得大家最早听到它可能是在。我是歌手上杨坤唱的这首歌，嗯、翻唱了这个什么？然后这个吉胡是一个呃，在大凉山生活的一个彝族歌手，然后他嗯、呃、后来是那个在四川音乐学院读书。嗯、<哼>他这张专辑实际上他叫一部分嘛，那个“彝”就是彝族的“彝”，他是在那个嗯彝族那边做了大量的采风，然后去创作做了这张专辑。然后这首长子实际上就是来去讲这样所谓的亲子关系。我作为长子。嗯对于我的家庭，我的父亲母亲这样的那种感受，实际上是非常非常深情的一首歌。嗯、是
3: ，然后这种深情显然也打动了我们的听众们。
2: 对对对对,对对对，是，但我觉得这个是一种非常，就是有点犯规，你知道吗？对对是犯规的一首歌。是，就是他有很多的情感，能够让。大家很容易就进入到这首歌，是是是，就像刚才那首古典的作品，有些人可以能够有画面感，有些人没有。但是我觉得，大部分人对听到这首歌的时候，都会勾起自己心中的某一部分情绪来。是,是，嗯。我们先来念一下这个大家的评论吧。对，首先是思雨老师
3: ，思雨老师当时给打的 A， 那、嗯、后来他又改了，改成 C 了。就是我这次专门去问他嘛，他说要改成 C。OK，、啊、那他就评就我们念一下他的评价，他说这个歌手幽怨的声音和这个深情的歌词稍微有一点点脱节，而且里面掺掺杂的这个彝族的语言，对他之前呢对彝族音乐的固有看法是。有点颠覆的，因为他觉得彝族音乐应该是比较欢快的那种曲调，嗯、那显然他是没有听过阿姐撸，是不是？阿
2: 、啊、姐撸其实也是。对对对，阿姐路是非
3: 常深情吧，对对，要要死了的那种感觉，你觉得吗？对。然后他觉得这个歌词是很有故事的，但是歌手的感觉不到位。说实话，我的感觉也是这样，对其他的歌我感觉就是这样的。OK，
2: 但你说阿姐路，我就觉得这首歌很像，有一点像阿姐路，是啊，就他的那种，他因为他也是用了他本民族的曲调来做的，在我们外人不太熟悉的时候，会感觉有一点相似。邱伟老
3: 师说，这首歌它模糊了民族音乐和流行的界限，它反 New Age 道而行之，反而有一种耳目一新的感觉，让人模糊了地域、时间和边界，能够跟内心中的认同相契合
2: 。然后喜羊君说。他打的是 A， 三字短句道出质朴的亲情与大凉山的乡间风情，情绪几乎全靠人声烘托，简单却很能打动人。一语副歌的呼喊让我很感动，去查了下，写的是歌手的父亲作为家中长子离家成长的经历。离家的主题对于我们这一代人来说是最有共鸣的。
3: 嗯，然后潘海辰说他喜欢喜欢一首歌，通常就在一瞬间，要在适当的时间加上适当的心情。然后比如说原歌词里面有就我长大了会不会去远方成为谁？然后他说我也长大了，也也在远方，但是却不知道自己最终会在哪儿成为谁。离家在外没有一个安身的地方，父母和小妹都在家乡，但感觉自己已经回不去了。长大这个词很传统啊，长子这个词很传统，传统的有点陌生，但是我就是长子，越长大越能感受到责任吧，嗯、希望自己能像歌中一样勇往直前，别回头
2: 。这个事情确实很微妙，因为咱们这代人大部分人都是独生。子。子，嗯哼，唯一的一代独生子 ，OK。然后，所以我们可能对于这样的所谓“长子”这个词是不太熟悉的了。但是，呃，如果我身边认识一些有兄弟姐妹、亲兄弟姐妹的人，他们的那个有些看法确实会跟独生子女不太一样。他们要考虑的东西会更多。嗯、<哼>然后，但反过来讲，真正说长大了之后，互相的羁绊也会更多一些
3: 。说实话啊，就是我们岔开一点说。呃，有你身为长子和身为独生子这个责任，可能还是身为独生子的责任更大一些。是的，对对对。你想象一下将来的压力就知道了。是的，对你虽然是身为长子，但起码有弟弟妹妹可以给你分担一些事情。但是真的，呃，可能在小的时候，就是你刚刚长大的那个时候，你的压力会比较大。对。但是当你再往后跨十年，再跨二十年的时候，还是独生子的压力更大一些了，责任更大一些了，对吧？对，是的。
2: 然后阿丽老师说：“感情真挚不过火。”后面用彝族的彝语的段落作为父母对于游子的回应，也同样使感情更加浓郁，是一首适合贝斯达去参加各大选秀综艺的好听的歌曲。OK，
1: 确实是这样的
2: 。<笑>所以除了杨坤之外，还有谁唱了
3: 吗？好像暂时还没有。OK， <对>嗯，就我觉得杨坤唱这个就也很合适，对，是吧？他的声音怎么说呢？就是算是比较怪，但是嗯，比较深情的那种。
2: 对，而且杨坤唱这首歌的时候，真的可以去除掉杨坤身上的油腻味 OK， 好吧、嗯，一下就觉得这杨坤作为一首歌，<笑>一个歌手是非常称职、非常好的。OK， 他唱其他的歌真的是，他那一年我是歌手，我对他的这个情绪就是起起落落。So, 所以
3: 你对这首歌有印象吗？当时有印象，
2: 这首歌是他演绎的很好的一首歌。OK， 但他其他时候就非常油腻的在唱一些快歌，那种飙高音或者用他那种磁性的嗓音来唱一些那个什么油性的歌曲。OK， 嗯，反正就就不太
3: 好。OK。然后再就是我有一个同学叫易然哈、啊，他说他是万里万里投毒回国不久，他他因为他今年一直在美国，嗯、他最近他今年刚回的这个国嘛 ，OK。然后听了这首歌的时候，脑子里面一张一张的闪现在国外两年的生活的这个情景啊，出国前和在国内工作，以及更久远在以前的求学的时光，嗯，然后心里不知道从哪里冒出了一种。共鸣是的，对对，
2: 这就是其实这也是思乡嘛，嗯、思念亲人，嗯、思念家庭，思念过去吧。是的
1: ，对
3: 。那我们简单的说一下这张专辑。对，来你来 diss、嗯、一下。这张专辑其实大部分的歌都不是这个风格。是的，它的卖点叫做 urban 音乐跟彝族音乐的融合。嗯、什么叫 urban 音乐呢？ urban 音乐就是美国的都市， urban 就是都市嘛。嗯、都市的，比如说酒吧里面会唱的 R&B 啊、Funk、Soul 那样的音乐。呃、像 m ara, a r i a m a r i a Carey 在零五年的时候那些专辑，都是的、嗯、urban 的 urban R&B 的代表。<Okay> 对。他就是在用这样的电子的 R&B 的东西，呃、号称要与。彝族音乐去融合，然后这首这专辑是他的彝族三部曲的首部曲，
1: 嗯，但
3: 是我听了之后的感觉就是我，我对他我对这张专辑其实期望很高啊、哦，首先这个名字看起来就很怪哈、啊，而且它是专辑叫一部分，嗯、我以为他会把 urban 和彝族这面融合的有多么好呢，然后我听了之后就有一种上当受骗的感觉，就感觉什么呢？我说我是一个。音乐人，我是东北人，我非常热爱我的家乡。我要把东北音乐跟那个嘻哈融合在一起。嗯、结果我用英语的嘻哈，黑人 g a 的嘻哈唱了东北东北的，就歌词都是东北的东西。嗯、这个叫做东北音乐跟嘻哈音乐的融合嘛？<对>这个不叫，这个叫做用嘻哈音乐来唱东北的故事。是的，对，我觉得他这张专辑就是在用 urban 音乐来唱彝族的故事而已。嗯、对，然后所有的专辑其实都都很重的这种特别美国风。就你感觉这是一张美国专辑，嗯、你抛开它里面唱的歌词的话，它完全就是一张美国的专辑，它跟彝族的音乐一点元素都没有用进去，嗯、只有这首《长子》，我觉得我能听到好像是有那么点点彝族的东西在里面。但是你在一个特别 urban 的专辑里面插了这样一首民谣式的抒情歌，你不觉得这张专辑好像多了一首 bonus 单曲一样吗？是吧？是吧？对对,对。所以，所以我对这张专辑整体的印象不是特别的好，嗯、而且，呃，说实话。长子这首歌很好听，但是他其他的歌我都没有办法拿到我们的听众选择榜里面去做候选单曲，就是没有好听到那种地步。嗯、对，<白>就是总感觉要么是旋律差一点，要么是其他东西差一点。嗯，对
2: ，对。嗯、但我我为什么喜欢这张专辑呢？就这张专辑让我想到了今年的另外一张《阿宝》。嗯嗯。对，那张《母亲的舌头》，那张其实好像你评价也没有很高，对吧？但是
3: 那张比这张好
2: 多了。那张是比这张好，嗯、制作上会更成熟一些，呃、但是。你说你说、哦，我自己觉得就是他的这个思路，我自己觉得还是肯可以肯定的。但就像你说的，他的完成度可能没有那么高，嗯嗯、他可能想要去做采风什么，但他的他的那种彝族元素和他的 urban 的 urban music 的东西没有结合起来。嗯，他会有一些呃那个旋律是用了那个民族的东西，或者说他用了一些语言上，但是确实没有那么的 match， 或者他没有把这两个东西真的搅成一个部分。嗯、就、嗯、但是。整体上讲，我觉得这样的那个嗯尝试是值得鼓励的。那另外一方面，我自己觉得其他的歌我也觉得挺好听的。嗯啊，我对，所以如果让我去做这个榜单的选择的话，可能其他的歌我也会选起来给大家听一听。我觉得那也是水准之上的作品。嗯、对 OK， 对
3: 、嗯。然后还有一个就是说，比如说这张专辑是在五年前出的，嗯，我可能会给一个比较高的分，毕竟那个时候。这个华语没有现在这么发达，嗯、但是说话现在都二零二零年了，啊，就去年都二零二零年了、呃，用民族音乐跟西方音乐去结合，并不是一个什么特别新鲜的事情，嗯、尤其在流行乐团也不是一个什么特别新鲜的事情，嗯、先锋的有人做过，深情的有人做过，只要现在这边两边不靠的就做成这个样子，所以我没有给他评的特别
2: 高的地方。OK， 对，那、嗯、的，嗯 ，OK， 那我们来听这首来自吉湖的长子。
6: 我听见谷穗对风在吹，星星在家的背，弟弟们已经睡。阿、啊、日啊，我看见鹰在飞，狼在追。我长大了，会不会去远方，成为谁？哎呀，哎呀，哎呀，阿桑，你的美像麦浪的纯粹，轻点头跟着我，这一生都珍贵。不顾啊，轻声吹，有人在山间睡。阿、啊、婆说，这人在远，落幕时魂要归。Chamazuz,
1: masam ay,
6: pamyo chosay, neyo peche, lachamazuz.
2: 这终选择榜的第六名是来自阿利普的克拉马伊的《秋》，是出自他们二零二零年的专辑《十万分之一》。然后这张专辑在我们两个的年终榜的排名是第二十八名。少的老师在他的四百三十一张专辑里面排到了第四十八名，我在我的二百四十六张专辑里面排到了第四十名。嗯、对，这是一个相对来说比较好的评价了。是，嗯
1: 、就
3: 是小普一直没有让我失望过
1: 。嗯哼
3: ，我觉得反正就是。他一直，你说他有多拔尖吧，他也拔不上去，嗯、也没有特别让人亮眼的东西，但是他从来没有让我失望过。嗯，你你觉得呢？是的
2: ,是的，是的、嗯，对。呃，如果大家不熟悉阿利普的话，阿利普是当年小熊饼干的乐队的主唱，然后后来他那个乐队解散了之后，嗯、他自己在一直活自自己活动，他是一个新疆的维族。嗯，然后呢，他这张专辑其实。呃，也唱了很多他家乡的这样的命题，比如说这个就是克拉玛依的秋嘛，嗯，对。但是他跟我想象中的，当然因为我最早听小熊饼干听了很多了嘛，我也讲过很多次我跟小熊饼干的故事，就是我上大学买的第一张 CD 就是小熊饼干的 CD， 然后所以就很喜欢他那个时候做的有一点朋克或者 emo 的那种感觉的东西。然后呢，他后来做的其实有有有一些电子风或者比较流行的什么样的东东西都玩，但跟我当初对他的印象是不一样的。但是我也没有讨厌他，因为通常讲这种时候，我就会固守我当年对于他最早的印象，所以就有点排斥。但是他后面的歌非常的悦耳，嗯，然后非常的能够听进去，所以觉得是是很好的作品。对
3: ，因为是这样，我刚认识小普的时候，我不知道他是小熊饼干的人 ，OK， 就是我完全把他当做两个人来看的。嗯、所以小普，因为小普这个名字听起来太像网络歌手了，你不觉得吗？一开始的时候，是<吧>就特别像十三、十八线的那种小网络歌手，然后拿把刚学会吉他，然后来唱民谣的那种对对,对对，是吧？是吧是但是你听了之后发现，哦，好像不是哦，这个人的水平还蛮高的。然后后来才知道，哦，原来人家这么牛逼，嗯、<笑>对呀、啊，对。但是我在查这张专辑的时候，是就非常奇怪。他今年虽然去年非虽然发了这张专辑，但是完全没有任何宣传。OK， 然后呢，一般的，即便是内地的独立音乐人发了专辑之后，也会接大量的采访，没有任何一个采访有、哦、阿利普谈到了这件事情啊， oh. 谈到了这张专辑。然后这张专辑应该是他发行9月份发行的吧？可能是9月份，呃、嗯，网易音,音乐排名第一的独立专辑。OK， 但是依然是没有任何的报道在。媒体啊说这件事情，我觉得非常的奇怪
2: 。<笑>但我因为我最近听了一些播客嘛，就月下前后有一些音乐播客，嗯、<哼>他们还挺频繁提到这张专辑的。嗯、<哼>就是可能就自来水的会有很多人去那个喜欢这张专辑。OK，
3: 然后这张专辑没有唱片公司发行，是独立发行的
2: 。OK， 对，
3: 没有经过唱片公司。嗯,嗯。然后，嗯，他这张专辑其实，嗯，怎么说呢？风格也比较不统一吧。像这首歌是偏流行的歌，它也会有那种特别传统的民谣，比如说那个阿达尔古丽，是用维语唱的， okay. 嗯，就是很民谣，但是好像也我印象中也是加了一点点迷幻电的那样的东西。然后，嗯，我就今天是仔细的去看了一下他这张专辑的歌词，我觉得阿里甫的歌词写的还是非常有意思的，嗯<哼>，就他经常会怎么样呢？抓一些比较大的意向，就比如说答案，嗯、答案。就是什么什么事情有没有答案，什么什么事情有没有答案，就有一点点那种人间指南的感觉，但又不是李宗盛那种、嗯、那个大叔的那种人间指南，对对对就不是不是大叔了，就是人生导师型的人人间指南，他是这种就是站在那站在山上，逝逝者如逝者逝者如斯夫，怎么回事？逝者如斯夫的那种那种感觉 ，OK， 就是发了一句感叹那样的感觉，嗯嗯、对，嗯是。
2: 我觉得，就比如说像这首歌吧，它叫这个《克拉玛依的秋》嘛，但它开篇是昨天晚我梦见我找到那块丢掉的表，嗯、<哼>藏在左手握不住一分一秒。嗯、<哼>它其实是一个很小的一个点开始往上起的，嗯、<哼>然后最后说克拉玛依的秋，有些人再也不喝酒，有时你们的温柔会让我有些忧愁。就是它是它的东西是从小的东西慢慢展开，然后展到一个很大的一个命题上
1: 面去。
3: 嗯
2: 、<哼>这种歌词其实是会比较让人。容易那个听得进去的，
3: 对。然后他这整张专辑都在讨论时间相关的事情，<对>他的核心就是时间的碎片。对
2: 对，对嗯，是他这个，他也算是一个概念专辑嘛。嗯嗯他他至少他是有那个呃有一个主线来做的。虽然说实话，我在一开始听的时候没有听出这个线来
3: 。OK，、嗯、但是我觉得阿利普的声音实在是太好,了太,好太好了，就像林峰说的，对对对他说是男生自带空灵感。干净，带点嘶哑，就像秋风卷着落叶一样。是是,是<对>，就是声音太好了。对、啊，就你没有办法，尤其他他旋律写写也蛮好的。对、啊，他歌词也不差。是<的>，就是你你很难给他评一个低分，是吧？所以他就在那儿了。<对>啊、但是你说他要是是不是那种划时代的，或者说是我要给他一定要排到年度前十，我也排不进去。对、啊，但是他他又不差，就是
2: 每年都是这个样子。我觉得、就是，对,对对对，是的，嗯对。然后 H 叔叔说，同样是黄色，不悲。嗯，有有自由，有故乡的眷恋，然后他在讲这克拉玛依的秋嘛，可能比铁岭的秋的景色还要更好。对，哎
3: ，叔叔就是铁岭人，大
2: 城市， <Okay> <笑>好吧。OK， 那我们来听这首来自阿利普的《克拉玛依的秋
7: 》。昨晚梦见我找到那块丢掉的表，戴在左手握不住。一分一秒。如果我是一只飞鸟，时间不会让我苍老。被叫做青春的，才值得被浪费掉。对了，红茶的酒，会让我想起那些年。没日没夜的狂欢，完没了无的胡闹。我想是因为他们给的天赋，我才不甘寂寞。我想是因为他们给的天赋，我才不甘寂寞。喝了蚂一点酒。再也不喝酒，有时你们的温柔会让我有一些忧愁。可了蚂蚁的酒，烦恼会被雨水冲走。只要能见到你，我的宝贝。见到你，我就回归平静。蚂蚁在沉迷也能找到回家的路。在克能，蚂蚁找到回家的路。严德修路，
2: 现在这首歌是来自艾斯卡尔和迪丽拜尔的《风声》，是出自艾斯卡尔2020年的专辑《一片长满音符的土地》。这张专辑在我们两个的总评里是第二十三名，勺子老师在第四百三张专，在他的四百三十一张专辑里面排名二十八名，我在我二百四十六张专辑里面排名第四十七名。这张专辑我期待了很久，你知道吗？
3: 嗯
1: 、<哼>你看，
2: 这个专辑是九月十七号发行的
3: ，嗯、但是在九月十七号，呃 ，QQ 音乐上应该只能听到六首歌，嗯、大概是在十一二月的时候才能听到整张专辑。就 <Okay. S 2> 是我当时，因为我我会不断地往我的库里面去加这个专辑嘛。我大概每两周或者每三周加一次，我每次加的时候都看艾斯卡尔的专辑发出来了吗？艾斯卡尔的专辑发出来了吗 ？OK， 然后我每次也会跟小马提一次，然后最后我说我听了这张专辑，小马非常吃惊的问我，你到底是从哪儿听到的这张专辑？我跟他说 QQ 音乐上已经有了。OK， 就是我我当时。真是期待了很久，埃斯卡尔这张专辑，因为埃斯卡尔上一张专辑就叫《埃斯卡尔灰狼》嗯，因为他是灰狼乐队嘛，对，应该是进到了我们前十吧，我记得是是吧？对,对,对，有一年我们的前十是他的嗯，对，但是今年也很好，虽然没有进我们的前二十，但是我依然很喜欢这张专辑。是的
2: ，对。然后这个埃斯卡尔他是就像邵老师说的，他是那个灰狼乐队的主唱，然后他很早很早，他辈分很什么了？他一九八二年就从电影学校毕学校毕业了，然后被分配到了天山电影制片厂，然后后来呢，他再去呃组建了这个灰狼乐队。然后他在天山场的时候主演了一部片子，叫做《西部狂》，嗯、讲的是在这个呃新疆那边的大家跳霹雳舞的故事。嗯哼，就是八十年代嘛，一九八八年的电影。嗯、那那个这个片子，我看介绍还蛮想看一看。这个这个，这个、我我们
3: 详细来讲一下这个事儿。嗯、他八八年的时候在那个电影制片厂，然后当时呢有一个人就是说，我们可以组一个私下的这种吉他乐队，嗯，叫这个塞亚西，
4: 嗯
3: ，当时他是打鼓。那个他打鼓之前就，就是那那那组乐队的人问你会干嘛呀？他说我会打鼓。然后呢，结果呢，为什么他说他会打鼓呢？他觉得他的节奏感很强，但是如果说不会打鼓，又觉得很丢脸，就上了。上了之后呢，到了乐队之后，发现连鼓锤都不会拿，嗯、就是就不会打嘛。然后那段时间就每天只睡只睡三个小时，天天苦练打鼓，最后成了就是西域鼓王那种感觉，你 <Okay. S 1> 知道吗？啊、就是打鼓很牛逼的一个人。然后。当时他就是留了一头长发，那个二溜子嘛，八十年代，呃，新疆就是很闭塞的那样的地方，嗯、然后他们家长就是他他爸他妈，都路上都不认他，就是迎面走过来都不好意思承认这是我儿子，嗯、就是地痞流氓嘛。然后就、就是因为他不断的去这样演出，后来天山场要拍这个《西部舞狂》的时候，那个导演编剧就来找他，你来演。嗯，以你为原型拍这个电影。OK， 对，其实其实他那个跳霹雳舞跟这个玩乐队都是很叛逆的事情嘛。嗯,嗯然后就一举成名。所以一开始艾斯卡尔是一个电影明
1: 星。嗯
3: ,嗯，然后艾斯卡,卡尔在拍这个电影的时候，同时也对自己的摇滚乐队有了新的这个看法。他立即就主办了一个叫《以孩子》乐队。嗯，跟那个张全那个小锁的那个野孩子没有关系啊，叫野孩子乐队。然后九一年的时候，他在新疆体育馆开了个人演唱会，这个是中国大陆第二个在体育馆开个人演唱会的人。OK， 对，新疆第一个，中国大陆第二个，对，很牛逼的。然后开完这个乐队之后，就把自己的乐队更名了，叫做灰狼乐队，然后到了北京来发展，嗯、直到。呃，后来一九九一年之后又拍了两个电影，一个叫《快乐世界》，一个叫《男子汉舞厅里的女明星》。然后当时他其实可以继续往影星这边发展，因为影星是很赚钱的嘛。对呀、啊，嗯，但是他说我这个人就不是一个演电影的人，我就是要玩音乐，所以我就要继续办我的灰狼乐,乐队，所以他就一直去做乐队了、啊。之后再没有拍过电影
1: 了。<Okay> 然后
3: 直到九六年的时候发了第一张专辑，就叫做《灰狼》。嗯，然后他其实是个非常低产的一个人。他第一张专辑九六年，第二张专辑零零年《祝福》，第三张专辑零五年《拥抱太阳的人》，第四张专辑是二零一五年《艾斯卡尔灰狼》。<笑>然后接下来就是我们现在听到的二零二零年的专辑《对一片长满音符的土地》。OK， 对，五年到十年未周期发专辑。对，所以而且他质量很高。而且他这个人是这样，他早年刚来北京的时候，就是非常不喜欢提自己的民族背景。嗯、我不是你不要把我当做一个维吾尔族人来看待，<对>我要抹掉我这个标签。但是他做音乐做了之后，发现了就是说这个标签其实是越来越重的，他没有办法抹掉这个标签，<对>而且这个东西也不应该被抹掉的。是的。所以你看一开始他是要回避自己这个民族标签的，到现在这样专辑，这个叫一片长满音符的土地，其实他在歌颂什么？他在歌颂的就是自己这个新疆。歌颂这个维吾尔族这样的一个东西，<对>就是我们那个地方到处都是长满音符的，我们的骨子里面就沁着音乐这样一种感觉。其实他整张专辑都是这样的一个、呃、背景来写下来。这张专辑好像没有一首国语、呃就是、汉语歌，嗯、全都是维族维语唱的。OK，、嗯、是的
2: ，嗯、然后这个《风声》是一个合唱歌曲，然后他是跟迪丽拜尔，迪丽拜尔是谁呢？就是艾斯卡尔的老婆。嗯、然后他也是这个，应该是19年的时候。嗯、呃，因病去世了，<对>所以这相当于是他们夫妻二人的一个绝唱，也、嗯、<哼>第一首也是最后一首合作的这个歌曲。这个艾斯卡尔的，这这这埃斯卡尔叫艾斯卡尔奈买提哈，嗯
3: 、他的他的妻子是跟他拍那个《西部狂》的时候认识的，要 <okay, S 2> 拍第一部电影的时候认识的，嗯、然后这么多年一直是他们乐队的和声和伴舞
2: 。嗯、OK， 对
3: ，但是作为主唱，这是第一次，嗯、也是最后一次。对是，所以这歌就是你知道这个。你你不知道他在唱什么，然后你知道了故事之后，你就会觉得这个歌真的是太有太有味道了，你不觉得对,对,对,对,对吧？对，是<的>他讲的其实也是要描述两位农民的平时朴素的爱情故事，对，所以他找来他的妻子跟他合唱，是的，对啊、嗯，就我在山上望着你，你却没发现；我在湖里望着你，你却没发现；我在路上望着你，你却没发现；我在花园里望着你，你却没发现。听不清你，听不懂你，要让你来到我身边，跟你说，要让你来听我说。就是很，很悲凄的这样一种感觉，是吧？对对爱情悲剧的这种感觉，对对嗯、是，嗯
2: 嗯。然后我们的听众的评价，我们来看一下。这个一只前路说，音乐一开始进来的时候，人生仿佛把我带到了一个苍凉的旷野，他仿佛在向自然诉说心事，或许是回音效果让我有这种感觉，哈哈。跟刚刚的旷野独自呼啸形成对照，第二段加上了好听的雀演奏，女人的歌声好像是和在男生对话，又像是个人二人在各自的独白、啊。后来两个人的合唱也非常的和谐，最后渐弱。结尾两个人的浅吟低唱让我感觉音乐开始时的情绪得到了化解，两个人的内心获得了某种和谐，我的心也随着他们的声音和缓了下来。整首歌听下来，每个部分都非常好听，人声和气乐融合得也很完美，非常有民族的特色。虽然听不懂语言，也分不清气乐的颜色，但或许这就是音乐的魅力吧。不需要太多的知识，直观感受就可以获得慰藉。他这个，我觉得他简直就像在阅读理解一样，是非常认真的在听这首歌。其实我自己。看我看了他的评论之后，我又回去听了一下，确实是这个样子。嗯、他的那个呃，他的整个音乐的这个布布置，还有两个人的那个什么，其实是花了很多的心思来做的。嗯、<哼>但是你在第一遍听的时候，好像完全听不到这些心
3: 思，嗯
1: <哼>
2: 嗯，就非常的自然。嗯，呃，埃
3: 斯凯尔这张专辑其实很反流行的，他一首歌可以长达十分钟，是啊。所以就当时听的时候，其实是有一点点压力的，嗯、就是你看到一首十分钟的歌，我要不要听呀？<对>这个。听起来会不会很难受呀？然后，但是你听了之后，就反而就没有这样就很自然的对对对对就跟着他走了。对对对对对，嗯。然后七七老师说，他像很多新疆或者是内蒙古的作品的脾性一样，这首歌给人的第一直观印象是野性和自由。无论是歌声、歌名，还是整首旋律以及加入的配器都很简单，甚至有些传统，好像下一秒就会出现在哪部简陋的公路电影里面。嗯嗯，估计他当时他说他估计当时给出很高的评价，是因为那天心情并不是特别好，然后被其中的这个吟唱还有这个高声的演唱洗涤了心灵。能洗涤心灵的歌曲一定是好作品了。是是是，对。就我觉得民族音乐很有洗涤心灵的作用啊，是<的>就是可以让你心情变好。嗯，它不一定是用一个欢快的方式，你心情变好，它就是讲这样一个委婉的故事。对，就是让你
2: 那种辽阔感，其实是我们在对对对对对就是它那种空间感，是我们在华语流行音乐里面不太
1: 容易听得到的。嗯、哼哼
3: 对。对然后宇宙的宙说，他虽然听不懂歌词，但是歌者的唱腔、乐器、旋律都营造了很统一的中亚氛围，有异域的味道，但是欣赏起来却不会有太大的隔阂。尤其是有某个类似洞箫的乐器，很喜欢，似乎瞬间就打来到了大漠。嗯，他说应该是也是某一种笛子。<是>那我看的话，我查的话，它里面应该是有一个笛子的配置 ，OK， 可能是那边的笛子。嗯<哼>好，我们来听不一定有广播听众选择榜第五名艾斯卡尔和迪迪拜尔《风声》。
8: 演的序幕， تخته تو رو افسانه خراب سمتوی میدی من باخته تو رو افسانه خراب سمتوی میدی من چرخته تو رو افسانه خراب سمتوی میدی من کل دت تو رو افسانه خراب سمتوی میدی 尼米迪迪，尼米迪迪，阿姆山迪，阿姆山迪姆，尼米迪迪，阿，尼米迪迪，阿布拉迪姆，布拉迪姆，哦。伊娜拉，伊娜拉，伊娜拉，拉拉伊姆，苏兹姆，苏兹姆，苏兹姆，苏兹姆，伊娜拉。Suzanne, Suzanne.
2: 听众选择榜第四名是来自奥、来自窦靖童的 Orange， 是出自他二零二零年的专辑、GS、G S G Mixtape。这张专辑在我们两个的马超音乐榜的总排名是第四十二名，然后勺子老师在他的四百三十一张专辑里面排名第八十五名，我在我的二百四十六张专辑里面排名是第二十六名、二十八名。嗯哼。对，就是我排名是很高的，但是邵老师好像没有那么喜欢这一张专辑。对，就是我给你感觉是一样。我知道它是一个好专辑，但是就是你你听古
3: 典乐的感觉，嗯、对，就是他何苦做成这个样子呢？就是我是我是那样的，我、就、觉、是、听起来有点难受了。是的，就是听起来就是啊完了吗？我我是不是要听完这两遍了？我是不是可以听下一张专辑了？那样的感觉你知道吗？嗯、但是我知道它是一张好专辑，所以我要给他一个 A 减的这样一个名次，而且我会比如我在排名的时候我会考量。这个人做的没有窦靖童做的好，虽然我更喜欢他一点，但是我、嗯、我觉得他没有窦靖童做的好，所以才会把窦靖童排到这样一
2: 个位置如果纯了我喜欢的话，可能还会再往后一点点。对、哦、，OK， 对这还是有点出乎我意料的，嗯、<哼>就是因为我自己，因为窦靖童之前的专辑，咱们两个其实评价都还挺高的。对我评价也也挺高了，这次只是
3: 没有那么喜欢而已。是的、嗯，是，是啊、就是感觉他这次跨的步子特别大。对，就
2: 比前两部，<他>比前两张专辑跨的不是大的多。他这张专辑更自我一些，他没有什么的，嗯、就是很比较晦涩。我觉得，就从音乐的角度上讲，你不太清楚他要表达的东西是什
1: 么。嗯、
2: <哼>呃，听起来我自己觉得是舒服的，但说实话，很多时候，比如说我在准备这期节目的时候，我也花了很大力气，才试图想要去理解一下，嗯他到底在讲什么事、嗯、<哼>但其实也没搞太明白。嗯、OK、嗯。然后他这张 G S T mixtape， 它实际上是有一个主人公叫做 G S T， 也就是他那个封面帅盖， <Brilliant S 2> 对，他封面的一个那个呃形象嘛。嗯<哼>然后他讲说是在这张专辑里面来进行自我表达的一个第三人称，相当于这个 G S T 就是第三人称的窦靖童自己。嗯、<哼>对，然后他是源于梦境的，所以在这种情况下，他就一定是抽象的，一定是混乱的，所以就是非常晦涩难懂。对
1: 嗯嗯。
2: 然后这首歌是叫做《Orange》橘子的，我就在它歌词全英文词嘛，然后完全也没有什么兴趣想要把它给看完。但是有一句话就是说是<的> ：“Big m a n said my mamas are famous, but I did I don't know what that means。”大人们都说我的妈妈很很很有名，但是我不知道这意味着什么
3: 。凡尔赛，这就是凡尔赛，是。
2: <笑>但是窦靖童确实是这样嘛，对吧？她<对>就是一个真正的凡尔赛公主，对吧？嗯<是>，有谁能够能成为？呃，王菲和窦唯的孩子嘛，对吧？嗯、就是很很在音乐圈里面，王菲和窦唯就是一两座山峰了。嗯
3: 哼，就是比如说啊，这是一个无名无名甲无名路人来做的一张这么实验的一张专辑，嗯、他绝对不会有邓丽彤受到这么广泛的一个观众。对对，所以说有背景就是好了
2: 。对，就说实话，如果是别人做，我可能就没有那么。强的耐心去试图去理解他，可能听过也就过去了，嗯嗯、哼但这没办法嘛，对吧？这毕竟窦靖童之前的作品也是让我们觉得很好。另外一方面，窦靖童实在是太有名了，嗯、<哼>对对
3: 。是，你在这张专辑里面，就是有的时候会听到，哦，好像是王菲的声音，真的，真的是吧？是的，嗯
2: 、对，就是他的声音，我觉得是越来越像他嘛。但是王菲和窦靖
3: 童的气质非常的不一样，是的，对，就是王菲是王菲，窦靖童是窦靖童，王菲永远不会唱窦靖童那样的歌
2: ，对。但是我不知道窦
3: 靖童会不会唱将<对>之前王菲唱的那样的。他
2: 等老了可以去出一张翻唱他妈的那个他妈妈的作品集，我觉得会翻的非常好。OK， 对，我觉得可以去做，然后再出一张翻窦唯的，应该会。我觉得他翻窦唯可能会。更更贴一些，对对
3: 对对对对对,对。王菲其实，你虽然看她是有一些另类，但我觉得她是有一些四平八稳的，她还是像一个女女神一样，像个仙女儿一样，<对>是吧？但窦靖童，窦靖童像仙女吗？妖精，对，像个精灵一样对对,对别妖女了吧？哟，你太过分了吧？什么评价这是我？我就这么个意思了，先经理，先经理，对对 ，OK， 嗯。然后你看林峰老师的评价是：舒缓的旋律、个性的嗓音，加上摇滚的鼓点，给人虚幻的躁动感。然后斌老师说，建议搭配 MV 一起欣赏，各种意意象拼贴。呃，松弛慵懒，营造出橘色落日氛围感，前卫前卫又迷幻。但是整张专辑他更喜欢的是《爱你外星人》和《超级索尼克乐园》，他的应该都是英文的名字是吧？《爱你外星人》就是《Love You Alien》，嗯、然后《超级索尼克乐园》是《Super Sonic Wonderland》，是不是？ <Okay S 1> 好像是，
2: 嗯，嗯、我觉得这一定程度上也反映出来了。大家为什么就是这张专辑的晦涩？就是这张、嗯、<哼>这首歌排到了第四名，但是给他给他写评价的听众相对来说是比较少的，是，因为可能是啊，真的是好，但是你让我说什么呢？嗯，我就很难去表达出我在听这首歌的时候一个直观的感受。<对>嗯，对，这也是一个是<笑>风格。OK， 那我们来听这首来自窦靖童的《Orange
5: 》。All I see is orange, I
0: Sunset strutting your way. And I never want to be in your way.
5: I'm feeling sensuous, feeling sensuous. Treasure, treasure every moment, that I get to spend with you.
0: Can't seem to shake.
5: As to stay away from people that might harm me.
1: I like to put my face against her arm while sleeping. In my dreams, I play hide and seek with all my pretty demons. They were small. It's like we were siblings.
5: But as I grow, my insecurities begin to feed them. I start to learn it's a
7: colorful world that we.
2: 这首歌跳过去啊，听众选择榜第三名来自八三幺的《想念你，想念你，想念你》，出自二零二零年发行的、呃、电视剧《想念你的原声带》。嗯，哦，这电视剧是呃一九年一九年的，对，对但是
3: 电视原声带是
2: 二零二零年五月六号发行的。对，对是。然后这张。专辑在我们一百八十三张里面是排到了一百四十六名，小的老师在他的四百三十一张里面是排到了第一百零四名，我在我的二百四十六张专辑里面是排到了第二百零七名，所以为什么这么低啊？我对原声带这个形式，就是因为它，说实话，它叫原声带，但它其实是一半是它为这个这个电视创作的新歌，嗯，另外一半是滚石的老歌，嗯哼，滚石的老歌排刨去不谈，新歌里面，我觉得它作为一张专辑来说，没有那么的合格 ，OK， 就是每首歌都很好听，但是它。它就是一个电视剧，的，它的功能性大于它作为专辑本身的一个什么， <Okay. S 2> 所以如果你让我去评单曲的话，我觉得有很多可以排到前面，但是作为专辑的话，我觉得就就算了 <Okay. S 2>、嗯。而且我的预预设就是它一定不会入榜，所以我很早就把它扔到了比较后面的位置。
3: <笑>原来你都是这么排名的呀
2: ？就就是对于这种比较靠后的， <Okay. S 2> 我就已经这样，我就不会特别去思考说这张专辑我到底应该排到第一百五 <Okay. S 2> 还是第二百。嗯。嗯
3: 然后这个歌已经说了这么多遍，我我们已经放过两次了，而且我们专门讲过《想念你》这个电视剧是吧？是，就是真的没有必要再讲了。八三幺我们讲过很多次了，是,是,是,是吧？所以我们这不知道这该讲什么。我我我这次准备进门，突然想到了一点，你不觉得它中间那个 rap 其实挺
2: 尴尬的吗？哎，我前两天去唱歌，嗯，我还去唱了这首歌，嗯、你不觉得挺尴尬的吗？就是在 rap 里面就是不及格的水平，是了对<吧>。对对对对
3: 对对、嗯、对，就是大家之所以喜欢这个歌，这个电视剧加成实在是太大了
2: ，而且它本身我觉得旋律，它是一首可以上口的歌、
3: 嗯，我觉得没有那段 rap 更
2: 好，那当然
3: 是吧，没有那段 rap 的话，<对>就很配这个位置，但我觉得有那段 rap 的话呢，那真的就是电视剧把把那个段给去掉了，感觉是吧，把那个不好的地方给去掉了。
2: 是，嗯，对对对。但是我唱的时候，因为我之前是不喜欢那段 rap 的，但是我唱的时候，觉得到了那个时候，有一种傻傻的可爱，所以就，我把，可能觉得你有一种傻傻的可爱吧。不是，我是，我把这首歌的那段 rap 合理化了。<笑>但是你这么说是有道理的，把这段去了是更好。Okay, <对>是，对，我们就不评价，不介绍这个歌，我们直接来念那个评价好了。对。对对潘汉琛老师说：“当时的我正在恋爱中，哈哈，波浪号。你看吧，你看吧，这真的是跟这个歌没什么关
3: 系啊，就就是唯一的关系就是它旋律写的特别好，声音特别好，<对>五月天嘛，是不是？对<的>，就是新一代五月天嘛。”<笑>一定要严谨一些，否则会被挨骂
2: 的。我觉得他很好的就是这首歌很能够把你的那种情绪给调动起来，嗯<哼>那种甜甜的对于美好爱情的期待、向往，或者是身在其中的那种感觉，给表达出来。对
3: 呀、啊，你就是，就比如说要去告白的时候，就唱《想你，想你，想你，想你》就可以了。对对对，嗯、是。然后林峰老师说，电视剧给了很多加分。歌词本身其实挺难和普通听众引起共鸣，但是看了电视剧之后，就会被这个像穿越每个平行，在未来呃未来和过去紧紧相依这种感觉而感染
2: 。是的。对对对，但我其实我当刚开始看听这首歌的时候，我没有看想念你，我当时就在想你在唱什么 ，OK， 就是有点莫名其妙，因为他一方面在讲时空旅行，另外一方面又想要想 follow 你每每每条 IG， 嗯，对，但是你之后是这就是想念你里面刻画的那个感情，他跟 <Okay. S 1> 这个电视剧实在是太贴了，嗯<哼>对。然后小杰老师说：“多么想把你抱紧，你的笑多疗愈，让人生也苏醒。希望二零二一每个人都能够绽放出疗愈疗愈他人的笑容，每个人都能都听到那句‘我愿意’。” OK，
3: 嗯，小杰老师一直还是那种充满关爱嘛
2: 。是对。然后次光老师说：“想见你，想见你，想见你，是我在被小马老师安利了电视之后才去仔细听的。我喜欢的理由很简单，单纯的认为没有经历过五内俱焚的离恨，普通人唱不上去。”我唱不上去，所以我喜欢。OK， 这个是很难唱哦
3: ，但是好像也不用五内什么来，然五内俱焚也不用了。这个
2: 对，就是这首歌唱起来，就是一方面它比较高，另外一方面没什么换气口，嗯，啊、嗯，所以需要的肺活量比较高。对，不要为自己的肺活量找这样没有用的借口了，真是
3: 的
1: 。
3: <笑> OK， 那我们来听我们今年的年度季军是吧？听众选择吧，<对>年度季军八三幺，想见你想见你想见你，又听了一遍。
9: 爱情遗落成遗迹，用伤心刻画成回忆，想念几个世纪才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进怀里，你的笑多疗愈，让人生也苏醒。失去。的风景像座废墟，像是我问你，嗯、能否一场奇迹，一线生机？能不能又再一次相遇？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你，穿越了千个万。心机推理，爱情。真心，未来先进科技无法模拟，你拥抱暖如果另个时空，另个身体，能不能换另一种结局？想见你，只想见你，未来过去，我只想。只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机。愿
2: 意。听众选择榜的年度亚军是来自郑兴的《过于喧嚣的孤独》，是出自他二零二零年的专辑《眼泪博物馆》。这首歌也是在我们两个的嗯年终榜里面排名第十。这应该是唯一一个我们的前二十和听众选择榜重合的歌，嗯，对。然后呢，跟听众版的前十重合的。对对对。其实
3: 十十一到二十还有我们的前二十的专辑，是的，还有万芳那本专辑。对对对，是剧到了，嗯
2: ，然后那个没有人在意。对，到时候我们就在那个呃那里，就是我们后来后面的这个《马上音乐榜》的节目里面就不不再放这首歌了。嗯。对，然后少的老师在他的四百三十一张专辑里面排名是第二十名，我在我的第二百二我的二百四。十六张专辑里面排名第十二名，都是非常靠前的名
0: 次。嗯、
1: <哼>对
2: 。然后郑兴呢，之前他是出过一张专辑，忽然有一天我离开了台北，嗯、他是凭借那个是入围了金曲奖最佳新人和呃那个最佳男歌手吧，还是年度专辑？对，年度专辑。<Okay. S 1> 对，所以他在正那个时候我就关注了他。然后他这张专辑呢，我觉得比他上一张好到不知道哪里去了，也不至于是吧？哎，说说起来啊，这这两张都很好，我觉得这张也更好一些。o、okay. 忽然有一天我离开了台北，其实那张专辑我是觉得很好，但是一直没有那么的感同身受，没有办法，跟他产生特别强烈的共情。直到一九年的十月份，我去了台湾，嗯<哼>我去我在台北街头，我听的就是那张专辑。OK， 因为他有很多台北在地的意象在那里面
1: ，嗯
0: <哼>然
2: 后你在那种时候你去感受，好像就是这首歌里面唱的东西。嗯哼，所以。那个歌可能那那张专辑里面可能需要一个比较特别的情境，你才能够进入到那个状态里面去。嗯，郑兴是一个扬州出生的人，嗯、<哼>然后他后来是在中传的读的本科去，去后来又去了台湾的政治大学读研究所，就是去读硕士。
1: 嗯
2: ，然后我在扬州的时候看到了一张他的那个专辑在那卖，我还觉得还挺好的，嗯、就是他的歌让我感受的就是那种比较。温暖的城市，而且是小城市的感觉，嗯、<哼>就是二线城市。无论是台北和扬州，都是二三线的城市那种感觉。嗯、<哼>那个时候，你就会被它的这种温柔所包裹，就能够感受到他那种诗人一样的气质。嗯<哼>对。然后这张眼泪博物馆呢，它实际上就是会更抽象一些，它不像它那个里面《忽然有一天我离开北台北》，它是在讲它跟城市的连接，它是说。创作主题围绕着空间、物品和眼泪这些线索展开，彼此交叠，如同陈列在博物馆中的眼泪与时间共振，与空间交响。<笑>念出来觉得这个<笑>有点奇怪。<笑>对，但他这是所谓他说什么“空间美学三部曲”的第一部，呃、嗯，就是他后面可能还会再出一些。对
3: ，其实我觉得说出来比较奇怪，是因为我猜这个文案是台湾人写的。嗯、因为这张专辑是华研发的，嗯、华研最近做了一个新的厂牌，叫做洗耳恭听，就是找郑兴这样，呃，比较文艺的流行歌手，就是原来是独立圈的，现在想给他拉到主流里面去，嗯、然后又给他一些非常好的资源，所以这张专辑听起来制作就比上一张要好特别多，是对对，就是一下子就编曲高级变得贵了，<的>然后呢，宣发的力度也更大了，但是。我就觉得郑兴的宣传特别的奇怪，你知道吗？我觉得可能是因为他更对台湾人民的胃口，所以他在台湾的宣传力度特别的大，但是在我们内地的话，<对>基本上看不到他。他是我不知道现在有没有百百度百科的词条，可能还没有，你知道吗 <Okay. S 1> 对，就是他在这边的宣传，就是内地的宣传真的是特别的少。你像他的新浪微博粉丝，我上一次看的时候破万了没有？还是刚刚破万， <Okay. S 1> 就是非常的惨淡，你知道吗？就。就就不懂为什么会变成这个样子。
2: 他因我郑兴在台湾那边其实很出名的，嗯，就是他会在那边去开巡演。他本来今年是二二零年是要在台湾那个巡演的，嗯，但是因为疫情的关系也去不了，对对对。但是估计是好像说是又要回去去办演出了，因为他也本身也在那边上学嘛
3: 。OK， 他还说到比较恶心的那个地方，就是什么空间物眼泪，读起来很恶心嘛。我记得是不是他他第一首歌叫《恋物癖》是吧？对。然后说这个这个专辑哪天发来着？啊，二零二零年五月。八号恋物发行，恋物品那个恋物发行，就是就是你听了之后满头问号，什么叫恋物发行？这个是一个褒义词吗？不懂，对吧？你你你就是没法
2: get 到台湾的那种文艺是怎么来文艺的，是吧？ <Okay. S 1> 是啦，对对对，就是他那个文案太奇怪了，对是。然后这张专辑其实那个阵容其实蛮强大的，嗯、然后它里面是有一首歌是跟哈什合唱的，对，还有阳台，嗯、对，是跟柯敏勋合唱的。柯敏勋
3: 呢，我觉得就是新一代的陈绮贞，嗯、他的声音特别像陈绮贞，的
2: 他的专辑也特别像陈绮贞。对对，虽然好像还是没有陈绮贞做的好。是的，悄悄的说。嗯、然后呢，哦，其我其实有点好奇，你为什么没有选阳台那首歌？因为我更喜欢这首歌 ，OK，
3: 你不觉得这首歌更好听吗？
2: 我会更喜欢杨凯，我这首歌，非常好，就是九十五和九十八的区别，但在我这儿都是非常非常好的作品。嗯这首歌我之前
3: 选过，你有印象吗？我自己录的那张专辑里面选过这首歌。哦，我
2: 想起来了，对吧？对对对，是的，怪不得我觉得这首歌，我在这之前我就听。对，这首
3: 歌其实是在二零一九年的十一二月份的时候就以单曲来发行的，但是在二零二零年的时候才发行到专辑里面去。OK， 对，嗯。然后，嗯，我们先来说《阳台》那首歌也可以，嗯<哼>《阳台》那首歌，它的 MV 很有意思，你有看了？没看。它 MV 呢，因为正兴没有办法去台湾，所以拍不了 MV， 他就是以远程的出现了几个镜头，嗯、<哼>然后他。设置的是一个故事，因为疫情，有一个司机从外地回来，因为防疫他不能回家，然后他就在他的车上被隔离，他就在他的车上吃饭洗澡， <Okay> 就是因为那个台湾夏天也很热嘛，其、就、实、是、他洗澡是不冷的，嗯、然后那个会有很多好心人给他送吃的，给他送各种各样的东西，然后说阳台是什么？阳台是你的家里面向外面伸出去的一个部分。他呢，既属于你的家，又不属于你的家。然后他说：“为什么 MV 要这么拍呢？”他说：“车也就像你的阳台一样，既是你的东西，又不是你的东西。它又是远离开你家庭的一个地方。所以说，他以这样的一个形式，又跟现在疫情的这个事情联系起来了。所以我觉得他那个巧思还是挺挺在的。这个东西是的，对对。然后他这个歌词写的其实也蛮不错。我觉得郑兴的亮点在他的歌词。是的，对，那阳台写床床单和晚风缠绵，青春向欲望妥协。幼稚和成熟之间，热情和孤独并肩，就就这个就是，因为郑兴好像是在广院学的是编导，对。然后他应该是看了很多哲学的书，是吧？像哎、嗯，这个过于喧嚣的孤独是是谁的小说来？着？是一
2: 个小说，对一个小说的名
3: 字<对>是吧？然后那个什么空间诗学也是一本哲学的著作。嗯、OK OK， 对，嗯，反正就反正就听起来就很文艺，是吧？对对。然后我们看一下，就是大家对这首歌的评价好，好了。然后先是思雨老师说，越是孤独的时候，心里的声音越清楚。前奏很喜欢，他的情绪上又不是那么丧，像在黑夜里放放着这种，呃，思绪蔓延，孤独而平静，但是很自由。嗯<哼>，
1: 对
3: 。所以我觉得当时你记得我我做的那个节目叫夜航船，就是说我假装我好像是晚上开一艘船出去旅行，然后触礁，然后又不知道怎么办了，回头呢就发现。只是我自己在想象，就是我坐在地下室里面喝着啤酒，看着电视上的摇滚乐演出来，来、嗯、来做出的一样一种种想象。对，是的，就是我觉得他是能落到这儿的。我觉得这跟曹阿姨说的那个就是。细节简单却又仿佛真实的，仿佛在你我的生存空间里偷偷放了摄像头。呃，眼睛里有孤独的枝树，在这个上面挂着种种的挂饰，比如说过期的啤酒，比如说消失的日暮，比如说最爱的摇滚乐,乐演出。这些挂饰呢，都是为了消灭孤独做出的巨大努力。啊、呃，正经也太可爱太细腻了吧
2: ！我呃，你知道我看到什么？就是嗯，想法是、嗯、啊，曹阿姨也喝酒曹
3: 阿姨为什么不能喝酒
2: 呢？跟我想象中的。不太一样，那可能
3: 是曹阿姨的老公喝酒呀，也、嗯啊、有可能是吧？
2: 啊，可爱的曹阿姨
3: 。Okay, 不过仲星真的非常可爱，你知道吗？你觉得吗？<笑><对>就他，他会在他他宣传的时候会在新浪微博上做直播，虽然也没有几个人看了。然后呢，他直播他自己专辑的开箱，开箱然后下面回复说：“我靠，居然还给我做了瘦脸，难道新浪微博觉得我还不够瘦吗？”就是。就是会有这样的东西。我看
2: 了那一场，你当时发给
3: 了我。<笑>对，就非常的搞笑，对,对对对。然后郑兴他本人也非常的文艺，就他家里面那
2: 个屏风应
3: 该是他自己写的毛笔字。嗯
2: 、OK。对，就是就是特别有意思的一个人，我觉得。啊，你说到这个毛笔字啊，插一句完全无关的一个事情，就是昌平，昌平那边有一个咖啡馆叫做“书与白”，书书店的书，嗯、岛屿的屿，白色的白。嗯、然后那个老板是一个。呃，之前是个程序员，然后反正攒够了钱就去开咖啡馆了。嗯嗯然后它里面的那种屏风什么也都是自己手写的那种非常写意的那种东西， <Okay. S 1> 非常的好好有 <Okay. S 1> 有感觉。如果大家去昌平的话，可以考虑去光顾一下， <Okay. S 1> 我觉得是很好的一个咖啡馆。<Okay. S
3: 1> 嗯、然后贤坤老师说，给人一种不寂寞的孤独感，让人浑身浑身上下充满了舒适
2: 。对，我觉得郑兴是让人感觉到舒适的人，对对对舒服。对，对天大哥非常的舒服。对，嗯。然后小
3: 杰老师说，听了这首歌，仿佛就去到了一个没有黑夜的地方和一个没有告别的故乡。我觉得这两个点也是，我觉得这个歌的体验吧，相当于是就是最关键的一个地方。没有黑夜的地方，没有告别的故乡。我觉得所有人都想去这样的地方，是是吧？就是他把，他把城市中的这种寂寞和城市中这种嗯疏离感都写出来了。然后呢，又写的不是那么撕心裂肺，然后。反正就是能让人安心下来的感觉，对，所以我当时要把啊这首歌是倒数第二首歌了，嗯，就是我我那期节目，对，大家有兴趣可以回去听我那那期节目，叫做《夜航船》
2: ，对，嗯、那就是做做的很好的一个单人节目，对，嗯、然后小杰老师在最后刚才那段后面还写，希望能去到一个永远有勺子老师和小马老师的地方，天哪，这个彩虹屁<笑>那里是温暖的天堂，天哪、哦，我们会努力的啦，我们会努力一直把这个节目做下去的<笑> ，OK，
3: 然后然后。再说点，就是我最后只给他排到了二十名，嗯、你知道为什么吗？为什么？就是我觉得正兴的专辑还是有很多不足的地方。嗯，我觉得他最大的不足的地方就是他旋律写的不好，他的旋律写的很平。嗯哼，他的为什么第一张专辑大家都没有那么喜欢，就是因为你那么平的一个旋律，再用那么平的一个编曲就没法听，听起来就像。当然，他歌词写的很好。如果歌词再烂一点的话，那根本就是那个，就是叫什么呀？五道营胡同某不知名小破酒吧里面，周四下午的一个民谣歌手在那唱歌一样。
2: 哈哈。OK， 我懂你的感觉。<吧>小老师误入,入过这种奇怪的演出现场。而且你，你你去唱一下郑兴的歌，你就会发现
3: 他的旋律真的不是那种嗯一般意义上好听的旋律。就就我我觉得对我来说就不是好听的旋律，他、嗯、<哼>之所以能这么打动人，当然我觉得他这张旋律比上一张有进步的，是,的是有进步的，对对对对但是还是不够好。就是你会发现他这个地方怎么会这么生硬的转折了一下去，嗯、包括这首过于偏向的孤独也是。但是由于他后面的编曲。让他这个意境非常好。另外，正兴的声音特别好。嗯，对我觉得正兴声音，呃，也是在这首歌做的时候，他有那个后幕后的花絮嘛。制作人就说了说，说正兴他虽然是一个唱民谣的人，但是对于制作人来说，他更像一个美声歌手，嗯<哼>，就是他的声音很。你你听起来很圆润，但又不油腻。OK， 就是就是那样的感觉。所以郑兴的歌词，郑兴的声音给他加了很多的分。然后呢，再加上这张专辑，华研给他很多的资源，让他去用一个比较好的制作来制作它。然后另外所有的 MV 拍的都很棒， mm hmm. 就是已经出了的 MV 拍的都很棒，都是有故事的那种 MV。Mm hmm. 所以就让他整个专辑都往上提升了一个。但是我还是希望，就是郑兴的旋律可以写
2: 的更好一点就好了
1: 。就
3: 是。真的是你给你你换一个编曲，就换一个普通的 demo 代的话，可能就没法听了。OK， 嗯
2: ，对，我都没有你那么严格了。嗯、<哼>我觉得他旋律尚可，嗯
3: 、<哼>
1: 就
2: 是有些有几首歌我还是会自己哼出来的，嗯、就是我觉得还是能够记到的。嗯、但是你反过来讲，第一张专辑，我自己能想到很多的歌名，但他怎么唱的我就不记得了。因为我就是他不是扬州嘛，他不是唱
3: 了一首《扬州慢》嘛？嗯、对，我去听了 MV， 哇靠，原来郑之前郑源的歌这么难听吗？<笑>因为我是很吃旋律的一个人，就是当你的旋律做得不够好的时候，你其他的某一个方面一定要特别的好，才能掩盖住我对你这个旋律的这种不喜对对，嗯、所以说他的第一张专辑明显就达不到那样的情况，当然第二张专辑有了更好的平台之后，就做得更加的好。是的，而而且我觉得可能跟我。更了解郑兴这个人也有关系，就是如果你完全不了解郑兴是什么样的人的话，你上来就去听第一张专辑，可能也会有一些莫名其妙。对，而且郑兴这个人这个名字，其实好听听起来就好像。有一点平平常常的，是的。然后他第二张专叫《忽然有一天》，我离开了台北。我在想，这个人是不是在模仿李志<笑>？你离开了南京，从此没有人跟我说话，嗯、是不是在做这样的东西？嗯、就是会让我下意识的以为他是一个十八线的三流的这种民谣小歌手。听了几个李志的歌，嗯、然后就开始做。后来你会当，当然一旦你了解了郑兴这个本人，他是一个什么样的人，他历史是什么样的话，你就会把他的作品放到另外一个高度去看去，你就会给他一个
2: 另外的一个评价。<对><对>是的，嗯嗯。OK， 那我们来听我们的听众选择榜年度亚军，来自正兴的《过于喧嚣的孤独
4: 》。在地下室漂流，像个孩子一般放声的痛苦。快过期的啤酒，在黑暗中围成海浪飞舞，一天。结束，又像往常一般消失的日暮，我躺在沙发上。
2: 本网的年度冠军是来自 Uncle 虎乐队的《Burning Candle》，是出自他们二零二零年的 EP《The National Moment》。嗯哼，哎呀，这个 Uncle，
3: 这个这个其实我有点没太想到的，嗯、<哼>就是我在年初的时候绝对不会想到，我们最终年终榜的冠军居然是一个纯英文的独立摇滚的乐队的。而且连我们之前都没有听说过的一个乐队的一个单曲，是吧？是的，是的。虽然今年整个的榜单都有点怪怪的，就是比如说左小诅咒一直排到前五，一直有<对>有很长时间都排到前五。我们的年度前十竟然进了一首古典曲，古典区然后我们年度前十有两个新疆人，嗯，是吧？就就就有点怪怪的，我们的这个听众选择榜，
2: 对，就是有一些出乎意料了。我觉得就是可能我们对于听众们喜欢什么音乐的想想象力还是不足，是,是,是大家比我们想的吃的东西会更更多元一些。嗯，对。然后这个我们顺便说一句吧，就是听众选
3: 择榜的后三十名里面有三首歌还是四首歌会列入到我们年度的前二十的专辑里面去
2: 。<笑>到时候我们要公布一下他们的眼眼<对>中榜<笑>听众选择榜的排名吗？哎，可以试一下哎。天哪！<笑>对，然后这个 Uncle Hu 呢，最早是一个音乐人，叫做胡希可的个人计划，嗯、就是 Uncle Hu 嘛，胡叔叔。嗯、然后他们他他一五年就发布了一个首张专辑，后来他变成了一个五人编制的一个乐队，所以就到了今年发行了这个 The National Moment 国民瞬间这样一个 EP。嗯，对。嗯、<哼>然后他们去年还办了巡演，对吧？对。办了巡演之后，我们的那个群友向阳君还去看了。对，那为什么要去看呢？<笑>你这个引入好尴尬呀，因为咸
3: 阳君的女朋友呢，就是就是这个 Uncle Hu 乐队的键盘手。是的，但是我要跟大家说一下，并不是大家群友们并不是因为，呃，有这层关系所以才给了高分的。嗯、我是在大家基本上给完分了之后才说了这个事情。对,对对。就大家就是自然而然的给了
2: A 这样的感觉。<的><吧>对，对。因为我自己回头我也在听了一下这首歌，嗯、我觉得这首歌很舒服。嗯哼，他就是，他虽然是英文歌，但他的那个。它它的那个元素是有一些那个比较老摇滚的那样的东西在里面的，嗯、<哼>然后它的那个尾奏特别的出彩，我觉得就是我会来来回回听好几遍的那种，嗯、<哼>就是整个的编曲我觉得是非常棒的，嗯、所以我、呃、大家把它排到第一，虽然是有点意外，但是我觉得也是合理的。OK， 嗯
3: ，然后。呃，我们来简单的介绍一下这个团嘛，这个胡希可嘛，他是生于成都，长在重庆，在重庆上的大学，然后呢，呃，最开始他这个个人音乐计划是在重庆的时候发的，后来他就来到了北京，现在是一个五人建制的一个乐队，键盘手就是呃，谢安军的女朋友，嗯、<哼>然后同时他应该是呃，谢安军女朋友应该是做设计的，嗯、呃，他所有专辑的。内页的排版应该是徐良的女朋友来做的，但是这个专辑的封面并不是他画的，是这个安克湖的一个朋友，一个画家画的。啊，他画的是什么呢？画的其实是北京东四十条的一个情景，就是开车在东四十条上的一个情景。但是由于他那个画面是比较灰蓝色那个色调嘛，安克湖刚看的时候就觉得特别喜欢。这个描述的是不是那个东欧社会主义巨变的那个时候的那个情景？然后。<笑>然后他就想，这个也很合理，就是因为画可以给人很多的想象嘛。每个人都有自己的叫国民瞬间，这个就是他的国民瞬间。嗯、OK OK 对，然后嗯，咸、呃、阳君的话，你看他的评语说这首歌最最早是。主唱高中时候的创作，你看人家是朋友关系，就比我们知道的多得多。嗯、然后最开始录制的版本，还有上张专辑的版本，都是以木吉他为主，轻快跳跃，充满青春的气息。那这次是全乐队的版本，编曲更加丰富，摇滚速度也降了下来，歌词也改了些许，整体上更加成熟厚重一些。三个斑驳反复映照着年少年成长的轨迹，欢快呃悦耳的欢快则一直在。嗯
2: 对，对我我其实我没有去听他前两版，我还挺想知道他那首，嗯、因为我觉得这首歌的编曲很好，我想知道他之前的编曲是什
3: 么、嗯、OK， 对、嗯，请小马老师多来群里面看一看了。当当时我们就讨论这个问题了
2: 。哦，最近我去年实在太忙了，嗯
1: 嗯,嗯，真的是理解
2: 理解理解，嗯。没写呢，嗯。<音><音>然后现代雪人说这首歌给人自由、舒适、放松的感觉。然后贤坤也说这首歌如果有 MV 的话，应该是用了很多暖色的动画片，嗯就它给人的感觉就是舒服。嗯但舒服又不是说他在讨好你的那种舒服，对对。就有些东西你听着舒服，是觉得他想要让你变得舒服。但这首歌我觉得是由内而外的那样的那个气质传达给你，属于这种舒服的、温暖的那种。青春的感觉，嗯，对,对 ，OK， 我觉
3: 得他这个舒服，主要是因为他的风格导致的，就是他这个风格就比较像，呃，就是民谣刚开始变成民谣摇滚的时候那种感觉，对对、嗯、对，对对是我最开始听的时候想的是 Beatles 啊，是有的 ，Beatles 很多歌是这样的感觉，是吧？像阿丽老师说的话，他这个复古松弛的吉他演奏和和声，让人想到的是英国乐队 Teenage Fan Club。轻松悦耳，我去听了一下，也是这个感觉。嗯嗯、那这个 t i n l e Fan Club 其实是一个，呃，一九八九年成立的苏格兰的摇滚团，它是传承了 Beach Boy 和 b u r d s 乐队。b u r d s 乐队、嗯、我们讲过，是最开始做这个民谣摇滚的乐队嘛。然后，呃，这个叫。嗯，安克胡他说他受了谁的影响呢？主要是这个 Edith Smith，、嗯、是一个特别忧郁的一个民谣歌手。他然，那个民谣歌手他应该在三十五岁的时候自杀了，就是美国的民谣歌手。嗯、然后他说他早期听的是 Beatles， 听的是 Pink Floyd， 是这种呃不列颠入侵的时候的歌。后来听英伦摇滚，听 Blur， 听 Travis。然后后来再后来听的是美国的独立的团，比如 p a y m e n t 比如说 s u b d o a 还有这个 s p a r k h o r s e 就是。他这个风格是跟那边是一脉相承下来像，像安可湖所有的歌曲都是英文创作的，就跟窦靖童一样，嗯，就是他们都说是英文创作可以更加的舒服，就是如果让他们用中文来创作的话，可能就不那么舒服了。我觉得可能对于听众来说的话，英文创作会更加有疏离感。就说无论他唱什么，<对>你不会觉得出戏。<对>当然，他的<对>他的歌词写的也蛮好了，对，对，写的蛮好，<对>也没有让人出戏。了<对>，但是就更不容易让人出戏，<是>因为比如说我去听这个歌的时候，我绝对不会先去看歌词的。对，就是很可能我知道听过很多遍之后，我也不知道他在唱什么。我更直观的是一个呃感受，即便他唱了歌词。他他的人生会给我一种感受，但是他的内容并没有我感受。对,对，我我得到的是一种印象的这样的感觉。对，这样的感觉是非常好的。对，嗯。然后，呃，这个胡西各他们还参加了，就是胡西各本人参加了另外一张专辑，叫《Who》。这个广州的一个乐队的一个专辑来制作，我也听
2: 了。哦，是他呀
3: ？对，哦 <Okay. S 1>、啊，不，不是他，不是他，他参参与了制作、oh, <okay. S 1> 但是他并不是那个乐队里的人 o <Okay. S 1>、呃、然后。我不知道你，你好像没给他排名。我听了，我听了一半儿，对对对,对,对。然后我当时是一百三十六名，呃，就是以我四百三十一张唱片排了一百三十六名，对，大概也是、嗯、我这张专辑差不多也是这个位置。我没有排的特别的高，因为我主要就是因为我没有细仔细仔细的去看他的歌词，我没有仔细的去看他想要讲什么。对、啊，就是如果说我花更多的时间去看的话，可能排名会更高。因为<的>今年我觉得我听专辑也是陷入了另外一个、嗯、怎么说呢？呃，境地吧，就是说听了很多专辑，但是有的专辑还是嚼得不够大，不够透。对，是的，对、就是，就是因为你把它嚼透，跟你听的数目这个事儿是一个反比。呃，怎么说有有隔阂的一个东西吧？对对对就是你想，比如说你最后一年你想排出一个榜单来，你首先要有足够的数量。但是呢，我觉得现在对我来说，泛听三遍，就是泛泛的去听三遍，嗯、已经是我的极限了。我不可能再给一张专辑更多的时间，除非这张专辑我特别的喜欢，比如说郑兴的专辑，我是会给他那种精读的机会的。就像大多数的专辑，我不会给他这样的机会，就是、除非是哪儿哪一个地方触动到我了，我可能会去专门的去听他一首歌。对，但是多数专辑都没有这样的，所以说我觉得我们。就是我们马上要给大家放的那个榜，大家也不用特别在意，就是没有什么权威性的，就无非就是,我们就是给大家
2: 推荐一些我们喜欢的音乐。对对
3: ，就是我们喜欢而已。<对>就是今天给大家推荐的所有东西也是，大家千万不要觉得所谓什么什么榜，是它排到第一就会因为它好，它、嗯、没有上榜就因为它不好，不是这么回事的。这个榜只是显示了。我们群里面那四十九位朋友，这六千多个打分的一个结果，无非就是他喜欢不喜欢。因为我们给大家提供的选项是 A， 嗯，太喜欢了要加进播放列表 ；B 很喜欢的可以听听 ；C 喜欢，呃，就是还可以，但是也没有必要特意找他去听 ；D。不太好，有失水准。e， 赶快切割，我不要听了。就是这个 a b c d e 来拍下来，就没有说它好还是不好，只是喜欢和不喜欢。大家千万千万要记住这件事，这点是非常主观的一个排行榜。是的，对，对我不是我们求胜欲强啊，就我觉得我要保护一下参与投票的这些我们的听友们。对，这个不要，大家不要让他们。担上了什么奇奇怪怪的这种责任
2: 什么的？我我觉得是这样，<对>就是嗯，因为年底的时候，嗯、其实各个大家都在出榜单，嘛，嗯、就是二零二零年，你就会发现每个人评的都不一样。嗯、可能最头部的那几个，就比如说万青，当然万青不在我们今年的候选名单里、啊，嗯、<哼>但万青在他们假设他们的评选标准有万青，万青基本上都会在前几名。嗯<哼>，那是因为有些东西是大家公认的好，嗯、但有些东西呢，就是我觉得那些榜单就当做一个。正面榜单就是入选的东西呢，你可能可以说你可以去听一听，但是不入选的，并不意味着它不是一个好作品。对对对，这就是每个说实话，这些歌无论是听众选择榜的歌，还是我们后面马上音乐榜。的歌都是我们个人觉得它有亮点的地方，我们想要把它分享给大家，推荐给大家，嗯、<哼>大家可以去试一试。嗯、<哼>但是并不是说这个东西排第一就比排第二的怎么样，排第十就比排第二十的怎么样。嗯、<哼>这个事情完全由你自己决定。听歌就是一个很主观的事情，嗯 okay、呃，你自己开听着开心就好。是是是，对
3: 。对，我还差一个评语没有说，是次光老师给的评语是：开头的电吉他就抓住了本人的木耳朵。虽然歌名叫《Burning Candle》，但是在我的旋律，在我脑子里面的画面，像像王若琳翻唱的《Wild World》的 MV 一样，荒野与公路，愉快而 easy。嗯，对，就是还是那种轻松的感觉嘛。是的，对对对。对
2: 嗯，希望大家听歌也是这么轻松了、啊，是是愉快而
3: easy。对对。哎呀，也希望大家在新的一年里面多多支持我的这个听众选择榜。<的>做这个榜还是有点累
2: 的，其实。是是是，我都觉得小鸟说好辛苦，每天都在那个<笑>要统统计大家打分。说实话，如果是我的话，我完全没有耐心去做这件事情。OK， 我可能坚持最多一个月，我就。崩溃了。Okay, 其实，其实我做这个东西最麻烦的一点，倒不是说
3: 收集大家打分、嗯、那个事儿，其实是可以在，比如说我我有一个月没有收集，嗯、我花一个小时也给它收集完了。比较麻烦的事是,是我来确定我到底要放哪首歌。歌像年初的时候就会歌荒，嗯、因为没听那么多歌，就就会把所有阿猫阿阿狗都放上去。到年底的时候，哎呀，还有二十天了。我还有五十首歌没给大家听，你说我怎么选？对
2: ，就是就是非常的困扰。我也给小猫老师讨论过这个问题。对，是的，对，这阿巴阿巴狗的很有趣了。对，就是我真的觉得有机会可以做什么听众选择榜，大家最不喜欢的十首单曲。原来
3: 。<笑>好像也没有这个必要吧挺。挺有挺有，关键是，最不喜欢的十首单曲吧，有的是我也不喜欢的，嗯、有的是我们非常喜欢的。对啊、嗯，所以就比如说假假条
2: 。对对对。大家在我们一会儿，这个过两天，我过两周，我们还会再给大家介绍一下，比如说小老虎。对对对。<笑> OK， 那我们这期的那个听众选择榜、啊，二零二零听众选择榜就为大家放送到这里，然后希望大家能够期待一下我们接下来的那个马声音乐榜，二零二零年的那个华语音乐年度榜单。嗯嗯。OK， 那我们下期再见，下期再见。<音乐>
1: Place to stay with my girl, like dancing on the cloud.